0: Bom dia, bom dia comunidade 247, quarta-feira, 4 de maio de 2022, 7 horas da manhã. Eu começo mandando um abraço ao Ivan Carmo, dando aqui um bom dia a todos. A Isabel Fovel, bom dia gente democrática, ao Fernando Nascimento, viva América Latina, ao Carlos Baião de BH, sempre presente, e a nossa querida Thelma Guelpa, lembrando que faltam 242 dias para o Brasil voltar a ser feliz. Bom dia, Geraldo Bar, Bom dia, Ramon Almada, lá de João Pessoa. Um milhão de inscritos para a TV 247. Estamos chegando, já são 860, quase 863 mil. Se cada um ajudar a trazer um amigo, a gente vai chegar rapidamente a um milhão de inscritos. Bom dia, Rosângela Pinheiro, querida. Bom dia. Respondendo a pergunta, Léo, a Globo, vai. a pergunta é... A Globo vai apoiar Lula? Por que, que a gente colocou essa pergunta? Porque esse é um tema é, muito caro ao nosso querido Eduardo Guimarães, do blog da cidadania, que hoje vai estar aqui às 8 horas. A Sinara teve um imprevisto, não vai participar. Então, vamos ter aqui o Eduardo Guimarães com a Daphne. Então, está dizendo: a Globo vai apoiar a si mesma, como sempre fez e faz. Precisamos eleger Lula no primeiro turno, isso é o mais importante. E caminha para isso, né? a gente vai vendo a frente ampla se formando, vários partidos ontem foi a vez do partido Solidariedade, né? Bom dia, a querida Mariângela Matos Ozes chegando como membro, como assinante. Antes de chamar o Zé Reinaldo, eu vou botar aqui a notícia mais bizarra, mais grotesca do dia, todo dia tem notícia grotesca no Brasil, né? Mas a mais grotesca de hoje é a primeira entrevista do novo presidente da Petrobras. O nome dele é José Mauro Coelho. Ele fala, ah, o Bolsonaro entendeu a política de preços, os preços de mercado, e ele falou, olha, o povo brasileiro precisa entender que tudo aumenta, o tomate, a cenoura, a cebola, tudo fica mais caro, e o petróleo também. Eu não acredito que ele seja burro, né? mas qualquer pessoa minimamente versada em economia sabe que existem os preços administrados, que existem os preços que formam outros preços, né? por isso mesmo que eles são preços administrados. Os alimentos estão subindo, sobretudo por conta da Petrobras. A Petrobras é a maior causa hoje, a política de preços da Petrobras é hoje a maior, a maior causa da inflação brasileira, que está absolutamente descontrolada. Vou botar aqui para o Zé Mauro Coelho um tweet do ex-presidente Luiz Inácio Lula, Lula da Silva. Ele fala, não é o salário mínimo que causa inflação, o que causa 50% da inflação hoje no Brasil são os preços administrados pelo governo. Óleo diesel, luz elétrica, gás de cozinha estão subindo de forma descontrolada por incompetência desse governo. Né? Na verdade, é incompetência, evidentemente, se a gente partir do pressuposto de que esse governo governaria para a população brasileira. Mas como eles governam para os golpistas de 2016, que são sobretudo os acionistas privados da Petrobras, eles são muito competentes em assaltar o povo brasileiro em transferir lucros e dividendos para a Petrobras. Está prestes a sair o lucro trimestral da Petrobras. Se o pessoal ficou assustado com os dividendos que a empresa pagou no ano passado, acho que eram 150 bilhões de reais, só no primeiro trimestre desse ano, a Petrobras vai lucrar 77 bilhões de reais. Se for assim a cada trimestre, a gente vai estar falando de uma empresa de 300 bilhões de reais de lucro por ano. né? Então, a Petrobras vai estar lucrando 300 bilhões de reais. Enquanto isso, o povo brasileiro não vai conseguir abastecer o tanque, comprar gás de cozinha, nem comprar cenoura, nem comprar tomate, nem comprar, ah, ah, na verdade, os alimentos. né? E eu faço minhas aqui as palavras da Lúcia Espíndola, que diz... Que imbecilidade essa fala do presidente da Petrobras. O povo entende que não dá mais para ter um governo de ineptos e corruptos. Gente, para isso houve um golpe de Estado no Brasil. Aquelas pessoas foram fazer dancinha na rua para que um pequeno grupo de acionistas da Petrobras conseguisse assaltar toda a população brasileira. É o que está acontecendo. Aí vem o cara e diz, não, o problema é de comunicação. Não, o problema é de golpe, né? houve um golpe de Estado. Então, espero que a passagem desse indivíduo aqui seja breve na Petrobras. E o ex-presidente Lula disse, olha, a Petrobras não é só uma empresa de energia, não. É também uma empresa de desenvolvimento. Trazendo aqui o nosso querido Zé Reinaldo. O
1: comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, José Reinaldo Carvalho, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade.
0: Já pensou se o problema da Petrobras fosse só de comunicação? Ah, o povo entenda, né? Olha, tudo sobe, né? Tudo sobe de preço. O que que a gente, qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? Mas, cada coisa que a gente vê, viu, Zé?
1: Se a gente abre o jornal, tem sempre uma surpresa. É, lamentável, ainda mais que ele diz o seguinte, bom, o Bolsonaro compreendeu. Então, o Bolsonaro fez aquele escassel todo, porque disse que iria, é, na verdade, punir os, os dirigentes da Petrobras, que não estavam Atendendo a vontade dele. Esse daí diz que conseguiu convencer o Bolsonaro é, de que a política de preço é imutável. Então, é exatamente. É imutável
0: até o Bolsonaro ser derrotado nessas eleições e ser claro. despachado. Claro. José Carmo está dizendo: A por acaso, como membro solidário, sou bloqueado nas mensagens? Não, não é bloqueado de jeito nenhum. Mas eu tento ler aqui o máximo de é, comentários possíveis, né? Então vamos lá. Maria Vilela, real desvalorizado em quase 30% nos últimos cinco anos. O golpe é o responsável. O Lula tem que focar na economia. Exatamente. Tem até fala do Bolsonaro dizendo que ia deixar o dólar, o real se desvalorizar mais porque ele é bom para os amigos dele do agronegócio. Né? Ele governa para os ruralistas. Zé, deixa eu ler uma mensagem aqui de membro. Está aqui. ó. Comitê Volta Dilma. Defender Dilma. Eleger Lula no primeiro turno. Derrotar o golpe. Também somos Comitê Popular de Luta. Viva Dilma, viva Lula e as políticas do PT. Obrigado aqui. E passo para você falar, hoje tem efemérides importantes, né?
1: É, no dia de hoje, por coincidência com um ano de diferença, é, morreram duas figuras exponenciais da cultura brasileira. 4 de maio de 2020, no auge da pandemia, perdemos o Aldir Blanc. Foi um dos maiores letristas, escritores, que nós tivemos aí durante o século XX ligado à música popular brasileira. E o Paulo Gustavo, grande artista de cinema, de teatro, é, que morreu no, no dia 4 de maio de 21. Então, foram duas grandes perdas, no, no intervalo de um ano, de figuras assim tão queridas pelo povo. Então, registrar aqui o nosso pesar e o nosso sentimento, e glória eterna a eles que contribuíram muito para o um engrandecimento da cultura do nosso povo. Aldir Blanc,
0: né, na visão de muitos, o maior letrista da música brasileira, que é um grande fã do Aldir Blanc, é o nosso Rodrigo Viana. Fez um vídeo homenagem ao Aldir Blanc, belíssimo, né, resgatando as letras do, do grande parceiro do João Bosco. E o Paulo Gustavo fez muita gente feliz no Brasil, né, inegavelmente fez muita gente sorrir com a Dona Hermínia e outros personagens. Zé, tem notícias importantes da guerra, uh, tem notícias importantes sobre Maria e o Paul, a gente vai passar por elas, mas eu queria começar pela América Latina, né? Uh, continente sempre em crise, crise permanente. Quero começar pela Colômbia. Apesar de ameaça de morte, Gustavo Petro disse que não vai suspender a sua campanha presidencial. Então, passo para você nos atualizar sobre a Colômbia.
1: Bom, primeira questão que a gente queria destacar sobre isto, é que houve uma polêmica com o presidente da república que disse não, eu não sei de nada, os órgãos de, de investigação do país não, não, não atestam a denúncia e esse candidato aí se referindo ao Petro é um dos que tem melhor equipe de segurança é, concedida pelo governo, mas a equipe de segurança do Petro reafirmou que sim, houve uma ameaça e que ele está sob risco, mas admitiu que o assunto foi muito localizado numa determinada região do país e que é, fiz, tinham feito anúncio ontem de que iriam suspender a campanha, mas viram que não é o caso, vão continuar em campanha, embora aumentando a vigilância e insistindo em que o governo deveria investigar melhor situações como esta. Então a campanha segue, o Gustavo Petro continua favorito, e nós estamos aí hoje, é dia que quatro faltam 25 dias para a eleição na Colômbia. Serão dias de intensa batalha política e as forças progressistas todas da região estão torcendo pelo Petro, porque isso vai alterar significativamente o rumo é, da luta política na América Latina.
0: Petro ou Petro, Zé? Você fala Petro? Então, devo falar Petro?
1: É Petro, o nome dele é Gustavo ah, Petro.
0: Ah, eu sempre falo Petro, então vou falar Petro a partir do... Ah, de agora. bom,
1: não, aí é uma questão de, de prosódia, né? Tem... O, <risos> o baiano sempre abre o, é. o ah, é E, o E e o a gente abre. Entendi. Entendeu? A gente Mas fala Petro, coração, não fala coração, coração. Tá certo,
0: tá certo. Mercedes Cabral, duas... Mercedes Cabral, duas grandes perdas da cultura brasileira. Não podemos esquecer sobre responsabilidade da política do governo genocida. Tem toda a razão, né? Duas vítimas da Covid. Alisson Santos, ai meu Deus, a Rede Esgoto apoiando o Lula e aquela fala do Brizola, se a Globo é a favor, somos contra, né? Não, mas é só uma pergunta, na verdade. Dane-se a Globo é porque o Eduardo Guimarães, que vem aqui hoje, sustenta bastante essa tese. Vamos falar sobre o Peru. Peru também em crise, né? E ah, o primeiro-ministro, que é o Aníbal Torres, defendendo a convocação de uma assembleia constituinte. Diga, Zé.
1: Muito bem, esse é um assunto que a gente tem comentado com frequência, porque a convocação da Assembleia Constituinte aponta para uma saída política para a crise permanente em que o Peru está mergulhado, que vem diante do governo Castilho. O governo Castilho está pegando as consequências de uma crise política sistêmica. Um, um país dilacerado, dividido e as forças políticas totalmente fragmentadas. Não estão querendo deixar o Castilho governar e ele tem como compromisso de campanha a reformulação da Constituição, a elaboração de uma nova carta e houve por bem convocar uma Assembleia Constituinte. Inclusive está dizendo que vai submeter esta decisão dele a um referendo popular que coincidirá com as eleições locais de setembro. E as forças da direita, incluindo a presidente da Câmara dos Deputados, dizendo não, não, isso não pode, isso é inconstitucional. Ora, como que convocar uma constituinte é inconstitucional? A constituinte é convocada quando há uma ruptura de, de situação política, quando a Constituição vigente se mostra incapaz de regular a vida do país e surge essa necessidade objetiva e subjetivamente. Então, não é inconstitucional. Inconstitucional, inconstitucional são as tentativas de golpe, é a ameaça permanente de impeachment, por qualquer que seja a razão inventada, então, o primeiro-ministro resolveu comprar essa briga, está enfrentando o debate, porque é necessário é, que essa posição prevaleça e o Congresso aprove, portanto, a realização do referendo para ratificar a convocação da Constituinte.
0: É isso aí. Zé, Queria mandar um abraço especial para a Tatiana Lobato, que é professora, né? sempre antes de entrar na sala de aula, escuta um pouquinho aqui do Bom Dia e depois escuta mais tarde... Fala assim, olha, partiu sala de aula, manda um beijo aqui pra gente, agradeço a Tatiana Lobato. E a Viviane Castilho Moreira resolvendo a nossa dúvida aqui, ó. Um colombiano uma vez me disse, eles não distinguem entre o E é e o E, é, nem ouvem a diferença. Então podemos falar Petro, Petro, tá tudo bem, vamos em frente. Zé, vou passar agora pro tema da guerra. Uma entrevista concedida pelo Papa Francisco tá repercutindo muito, porque o Papa foi sincero e ele falou o seguinte os latidos da OTAN às portas da Rússia agravaram o conflito na Ucrânia. E o Papa também falou nessa mesma entrevista, se eu não me engano, foi o Corriere della Sera, que é um jornal italiano, que ele está com um mau pressentimento sobre o desfecho
1: dessa, dessa guerra. Diga, Zé. Perfeito. Ontem nós já tínhamos dado a informação de que o Papa é, declarou que quer ir à Rússia. Inclusive chegou a dizer, não, eu não quero passar pela Ucrânia, eu quero ir à Rússia conversar com o presidente Putin. Não sei se ele quer me receber, se ele está disposto, se ele tem agenda, mas eu quero conversar com o presidente Putin. Isso é muito positivo, a ida do Papa. A ida do Papa pode ajudar a resolver uma série de questões humanitárias que a guerra implica e, obviamente, pode também ajudar na criação de um ambiente favorável ao cessar-fogo. Então, é algo que merece toda a saudação. Ao mesmo tempo, o Papa tem sido muito crítico ao governo da Rússia. E agora chegou a vez dele equilibrar um pouco o ponto de vista dele com essa declaração, como você diz, Léo, sincera, e ele chega a empregar uma expressão forte: os latidos da OTAN às portas da Rússia. Ah, e ele, ele diz isso, incitou o conflito, isso criou dificuldades para a Rússia, isso desagradou os russos é, e fez com que os russos tivessem que to tomar uma atitude. Então, isto é, acaba sendo uma ratificação. Das razões levantadas pela Rússia. A Rússia disse isso. O processo de expansão da OTAN, que o Papa designou muito bem como latidos à porta da Rússia, foi que levaram o, o, o governo russo a reagir da forma que reagiu. Vamos a ver se o, o encontro se realiza, se o Papa realmente poderá ir, e a gente espera que o Putin o receba e que isso resulte em bons encaminhamentos para ver se põe cobro a esse conflito
0: com certeza deixa eu agradecer aqui ao Reinaldo Lopes concordo plenamente com ele, ele fala sim, sob a perspectiva do capital, o problema é realmente a comunicação na Petrobras afinal, como assaltar o povo brasileiro sem manipular o discurso né? bom, uh, aqui Zé, vou botar a notícia que parece ser a mais importante do dia no plano internacional que é uh, essa entrevista concedida pelo ministro da defesa russo, que é o Sergei Shoigu dizendo que Mariupol hoje está totalmente sob controle do exército russo e a vida teria voltado ao normal, evidentemente deixando claro que é a posição do governo russo, mas aparentemente foi feita a evacuação lá dos civis da Azovstal, da
1: siderúrgica. Diga, Zé. Muito bem, é isso. O, o Serguei Chogu veio a reforçar essa essa informação porque ontem circularam muitas informações controversas na mídia mundial e repetidas aqui exaustivamente, de que a vida lá está impossível, que não existe, na cidade como um todo, né? que não existe mantimento, não existe abrigo, não existe mercado para as pessoas se abastecerem. Então, ele procurou reafirmar, primeiro, que está sob o controle total do exército russo. Segundo, a vida está entrando num esquema de normalidade, obviamente não é uma normalidade como em quaisquer outras cidades que não passaram pelo que Mário passou, nem que o país está passando, que é uma guerra com confrontos militares, bombardeios, destruições, etc. Ao mesmo tempo, ele diz isso, ah, se houver ainda alguma resistência, são poucos que estão ali em, ainda na, no subsolo da, da Siderúrgica, porque a maior, a maior parte dos civis já foram evacuados, resta um pequeno batalhão ali do Azov e eles estão resolvendo a situação. Mas esse batalhão do Azov que ainda resta ali não tem a mínima condição mais de fazer nada, porque eles estão totalmente cercados e já em número diminuto e sem condições nenhumas de resistência. Então, de fato, a situação está totalmente sob o controle do Exército Russo. A Laira
0: Giovana Giovanella diz, mesmo que eu não acredite em Deus, eu adoro este Papa. E a Célia e Mary latidos da OTAN nas portas da Rússia. Papa Francisco, esse Papa é demais. Bom, do ponto de vista militar, então, a Rússia está atingindo seus objetivos, essa é a realidade, e a resposta vem no plano das sanções econômicas. A União Europeia vai anunciar novas sanções ao petróleo russo, enquanto combates se intensificam na Ucrânia. Lembrando que essas sanções ao petróleo russo significam petróleo mais caro, com a política de preços da Petrobras é dolarizada, gasolina mais cara no Brasil, inflação mais alta, porque o Brasil tem um governo incompetente. Zé Reinaldo.
1: Muito bem. Essa já vai ser a sexta rodada de sanções que a União Europeia decreta contra a Rússia. O anúncio deve ser feito daqui a pouco por esta senhora Ursula von der Leyen, que é a comissária política, né? presidente da Comissão Europeia, é como se fosse a presidente de uma república unida, né? é, e é uma, uma senhora muito belicista, muito é, uhum. agressiva, não só nas palavras como nos atos. Agora, permanece o problema intra-europeu. O problema, você se refere aí à inflação, então a inflação está correndo também o poder aquisitivo na Europa, e há, para além disso, o problema do desabastecimento em si, que ainda não está equacionado, como será o abastecimento, seja do petróleo, seja do gás, na Europa, com esse boicote aos, às vendas russas, às exportações russas. Correm notícias, por exemplo, de que os europeus estão comprando petróleo russo através de terceiros, ou seja, eles burlando as próprias resoluções que tomam. E, e as divergências políticas no interior da União Europeia em torno disso também ainda são muito acentuadas. Então é algo, na minha opinião, que está em aberto. Não está em aberto que ela vai anunciar as sanções? Vai. Mas está em aberto como que os governos europeus vão contornar os efeitos que essas medidas têm e terão doravante para as suas economias e as populações.
0: É isso aí. Ranieri Martins fala assim, Zé, se você está contente com o seu poder aquisitivo, com a inflação, com o preço da gasolina, da luz, do diesel e do gás, vote no coisa. né? Se você tem o um mínimo de consciência, evidentemente está na hora de virar essa página infeliz da nossa história. Zé, olha só, sobre sanções, Estados Unidos e Japão estão discutindo uma visita de Joe Biden à Ásia e mais sanções contra a Rússia. O Biden falou que ainda não é o momento de ir à Ucrânia, mas vai viajar à Ásia Está num momento muito ruim de aprovação popular. Também está, na verdade, abalado por essa crise interna. Né? A gente falou bastante ontem sobre a questão do aborto nos Estados Unidos. Mas passo para você falar um pouco sobre o Joe Biden.
1: Muito bem. Essa viagem anunciada do Biden ao Japão, ela tem Japão e Coreia do Sul, ela tem dois aspectos. Um é o um aspecto asiático em si mesmo. Ou seja, ele vai lá mexer no vespeiro, porque a Coreia do Sul é um país... É, em conflito com a Coreia do Norte, não é um conflito aberto, não está havendo hostilidades militares, mas há uma tensão política permanente ali na Península Coreana e, sem sombra de dúvidas, que a visita do Biden à Coreia do Sul vai atiçar é, essas tensões e vai provocar reações por parte da República Popular Democrática da Coreia, que é o nome oficial da Coreia do Norte. E isso porque ele vai para lá reforçar a aliança com a Coreia do Sul, que é um país que hostiliza a Coreia do Norte, certamente vai prometer mais ajuda militar e isso vai complicar a situação. Além disso, tem o problema da China. O Japão também tem feito declarações muito duras em relação à China. Tanto o Japão como os Estados Unidos é, se pronunciam a favor dos separatistas de Taiwan, a favor de venda de armas e isso pode também criar novos problemas diplomáticos e de relações políticas com a China. Quanto ao conflito ucraniano, que é o outro aspecto da notícia, o Biden vai para lá com a função de primeiro e disse que vai agradecer a grande contribuição, a compreensão que o Japão teve, a adesão plena do Japão às sanções e, portanto, vai premiar né, esse aliado, que na verdade não é um aliado, é um país submisso, e ao mesmo tempo vai insistir em que é necessário mais e mais sanções contra a Rússia e, portanto, é o reforço das alianças americanas na Europa Ocidental e lá para a região asiática com essa visita à Coreia do Sul e ao Japão.
0: É isso aí. Deixa eu agradecer aqui a alegria, Simone, dizendo 247 crescendo. Muito bom. Parabéns a toda a equipe. Parabéns para nós. Quando comecei a seguir, a meta era 100 mil. Obrigado. Hoje a meta já são 900 mil. Vamos em frente. E agradeço também aqui ao Gilberto Geraldo, que está dizendo, sim, no governo Bozo tudo sobe, mesmo que a base de Viagra, prótese peniana e lubrificante bancados pelo povo. É uma vergonha, né, o que esses militares estão fazendo. Bom, bom dia aqui, obrigado ao Alair Padovani. Olha aqui, Pablo Balbuena está defendendo a CPI do BTG, né. Esses banqueiros estão lucrando muito né, nesse desgoverno brasileiro. Bom, vamos lá, deixa eu trazer aqui mais uma notícia importante. Muita gente, né, Zé, toda vez que a gente fala sobre a Alemanha, é batata. Aqui no chat o pessoal fala muito sobre a submissão é, que esse chanceler Olaf Scholz representa ao Ocidente. E aí ele diz o seguinte, quer dizer, a Rússia vai atacar outros países, não sei se ele tem alguma evidência disso, mas eu acho que no subtítulo aqui ele fala a razão principal do seu incômodo, né? Ele fala, a Rússia quebrou a ordem pós Segunda Guerra Mundial essa ordem acabou. Né? Então, passo para você falar sobre Olaf Scholz, que desapontou muita gente, mesmo da esquerda moderada. Diga, Zé.
1: Por isso mesmo que eu começo a falar da, da reação do público em relação à Alemanha, e eu acrescento sempre, em relação aos social-democratas, em relação a esse partido que se diz progressista, que se diz socialista, mas, na verdade, também é um partido cuja política externa é de submissão às potências ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos. Essa matéria, essa declaração do Shows, é baseada nas ilações dele, nas especulações políticas dele, nas teorizações dele e dos seus ideólogos ali do Partido Social Democrata Alemão. Ele parte de uma constatação de que, como a Rússia, ele faz um jogo dedutivo, como a Rússia violou a ordem internacional, violou a Carta das Nações Unidas ao atacar um país autônomo, autodeterminado e independente, logo, ela vai fazer isto em relação a outros países. E aí retoma uma tese que é uma tese completamente furada do ponto de vista histórico, que não tem cabimento em qualquer análise mais elementar da geopolítica atual, de que a Rússia vai querer, que o governo Putin vai querer restaurar o Império czarista ou o Império Soviético. Em relação ao Império czarista a gente sabe que isso é uma impossibilidade histórica, porque a realidade mudou completamente. Em relação ao suposto Império Soviético, eu defendo essa tese de que não houve Império Soviético. Havia um país multinacional que se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o entorno geopolítico e econômico chamado de Sistema Socialista do Leste Europeu, formado por um conjunto de países independentes e que tinham ligações entre si através dos mecanismos de cooperação, do Comecom, que era o Organismo de Cooperação Econômica, dos países do leste, e havia o Pacto de Varsóvia, que, a exemplo da OTAN, que é um pacto ligado aos Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia era ligado à União Soviética, mas em dimensões muito menores, não tinha a magnitude que a OTAN sempre teve. Então, não existe. Não existiu Império Soviético. Então, são relações que o senhor Scholz faz para justificar a adesão cada vez maior da, do, do seu governo aos planos militaristas da OTAN e dos Estados Unidos.
0: Inclusive com fornecimento né, de tanques e blindados, que é uma questão que divide muito a sociedade na Alemanha também. Zé, quero colocar para você também aqui uma notícia uh, publicada pelo Jamil Chad, correspondente internacional do UOL, e ele entrevistou a Prêmio Nobel da Paz, que é filipina, né, se eu não me engano, jor jornalista Maria Ressa, é, ganhadora do Nobel da Paz de 2021, está dizendo, olha, o que está em jogo em 2022 no Brasil não é uma eleição, é a democracia. Então passo para você falar sobre essa notícia.
1: Bom, o Jamil Chad, como sempre, ele faz reportagens muito interessantes, entrevistas, ele tem excelentes fontes, faz a cobertura lá das atividades diplomáticas em Genebra. E essa é uma entrevista muito interessante com essa moça que ganhou o prêmio Nobel é, o ano passado, e ela é criadora de uma organização que lida com mídia, ela própria é jornalista, é uma comunicadora, e eu acho que, de uma maneira geral, a opinião dela é muito boa, porque ela dá opiniões sobre o Brasil, embora ela faça a ressalva que não está a par dos detalhes da situação brasileira, mas ela diz que a questão democrática, ou seja, a luta para defender a democracia, é a luta principal do povo brasileiro e ela acha que isso é o que está em jogo nas eleições de 2022 aqui e eu acho que sim também, acho que é um consenso na esquerda brasileira que a principal tarefa que o povo brasileiro precisa resolver e que tem nas eleições de 22 a, a chave para abrir uma porta que resolva isso, é a questão democrática, porque a, a democracia está realmente é, ameaçada no Brasil. Ela faz alguns paralelos com a situação das Filipinas. Eu digo, é, eu digo que, como ela falou que não está tão a par dos problemas brasileiros, eu também digo que não estou tão a par dos problemas filipinos, para fazer uma comparação assim exata entre o, o Duterte e o Bolsonaro. Mas é claro que nas Filipinas o governo lá é um governo ditatorial, é, é, restringe as liberdades do povo, e nesse sentido pode-se fazer uma comparação de uma maneira geral. A única coisa que eu não concordo, eu queria registrar, porque ontem, que foi o dia mundial da liberdade de expressão, se falou muito nisso, é, é como se não se pudessem fazer críticas à mídia. Então, fazer crítica à mídia, está ah, tá, tá atacando a liberdade de expressão. Então, não concordo com isso. A, a mídia é passiva de crítica. E outra coisa, ela fala muito nos tais populistas. ah Porque os populistas que se elegem, hoje é um conceito que está em voga, chamar qualquer governo é, que não, não concorde com a orientação geral do, 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 dos impérios, é populista e quer implantar uma ditadura. E fazem, às vezes, não ela, mas fazem, a, a guisa de, de, de pôr em discussão esse conceito e de pôr em prática a luta contra os populistas, fazem comparações entre Bolsonaro, Duterte, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, etc. Eu acho que isso não é uma comparação justa. Até um ministro aqui da nossa corte, muito falante, ele, de vez em quando, solta esse tipo de, de raciocínio e, e emprega essas expressões. Pessoal, então, é só a única ressalva que eu faço, o uso muito estendido desse conceito de governos populistas e a intolerância em relação às críticas que se fazem, na minha opinião, justas à mídia. É,
0: governos populistas de direita podem ser chamados de governos neofascistas. Governos que eles chamam de populistas de esquerda, na verdade, muitas vezes são governos populares, né? É diferente. Sim. Deixa eu agradecer bastante aqui a Vilma Jardim Vacari, que está pedindo likes. Vou ler um último comentário, Zé, porque tem a ver com a questão internacional e já já chamo o Paulo e o Alex. Pvel, império soviético é conversa mole. Quantos refrigerantes russos você toma? Quantos filmes soviéticos você vê? Quantas bandas de rock soviético você ouve? Quantas empresas de fast food tem no shopping perto da sua casa? Então, está colocado aqui. Zé, muito obrigado. Hoje tem o mundo como ele é com o professor Lejane Minha às 10 horas, é isso?
1: Exatamente. Nós vamos pegar hoje como título principal do nosso programa essa questão de que uma guerra nuclear não favorece ninguém. Todo mundo perde com a guerra nuclear. Nós comentamos isso aqui ontem e vamos destrinchar melhor isso com o Legene, a partir das 10 horas da manhã. Conto com a presença de todos.
0: Estarei caminhando e ouvindo. Valeu, Zé. Grande abraço.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Alex Somic e Paulo
0: Moreira Leite. Bom dia, Paulo, tudo bem? Opa, fiz aqui uma bobeira. Bom dia, Paulo. Bom Paulo, dia, bom Alex. Bom dia, tudo, tudo bem? Paz? Tudo bem, Alex? Tudo bem, a todos. tudo bem a todos e todas. Bom dia, Alex, tudo em paz?
2: Bom dia, bom dia, tudo em paz. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo.
0: Vamos Bom lá para mais uma jornada, agradecendo a todo mundo que está conosco aqui. Vou ler o um comentário aqui também do Jairo Costa, que está dizendo a Globo pode até apoiar Lula, que está praticamente eleito, para em seguida dar um novo golpe, talvez com o parlamentarismo. Não, o golpe de 2016, 2016 há de ser o último golpe da história brasileira. Né? Mas quero começar com uma notícia perturbadora aqui para vocês, que essa questão está na manchete do Estado de São Paulo, a gente também está publicando. Militares enviaram 88 questões ao TSE sobre as eleições e as urnas eletrônicas. Né? Talvez por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso tenha dado aquela declaração de que os militares querem perturbar o processo eleitoral, enfim. Depois a gente fala do encontro do Fux também com o general Paulo Sérgio. Mas, Paulo Moreira, o que significa esse questionário das Forças Armadas ao TSE?
3: Bem, é... segundo. O TSE, esse questionário foi é elaborado pelos serviços pela reservadamente, um documento sigiloso do Exército, ninguém conhecia, não, foi, não veio a público. Né? As questões eram a público, depois se descobriu que ele vinha, era um documento sigiloso do Exército, né? elaborado em julho de 2021, né? sobre os cuidados do Braga Neto. Hoje, candidato, possível candidato a visto, Então, olha só o tipo de, de questionamento que é, 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 está colocado. E sempre vai é bom lembrar que, em julho de 21, o Braga Neto é, chegou a assinar uma mensagem dizendo que não haveria eleição sem voto impresso. Né? É, existe a, um, um general na comissão a, a, que está acompanhando os trabalhos do TSE, o general Portela, também indicado pelo Braga Neto, né? Uh, uh, e a questão é saber se, se haverá uma influência indevida né? dessa comissão na transparência né? foi, foi por pressão do Bolsonaro que se cancelou a, a, o convite aos países à a, 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 a União Europeia né? para acompanhar a eleição brasileira que a gente sabe que numa situação de tanta tensão tanto tantas dúvidas né seria prudente né? seria uma, uma uma voz certamente útil né? o que se mantém até agora né são as a, a, a acompanhamento da comunidade de países da língua portuguesa são sete países e sua influência seu impacto nós sabemos é muito menor né? também tem uma questão que falando em voto tem uma questão que que, que coloca muitas dúvidas né? Que é o cancelamento de títulos. Né? Em 2018, na, no, foram cancelados 3 milhões e 360 mil é, títulos eleitores. Eles não tiveram influência, vamos dizer assim, pelo menos decisiva, numérica, no resultado final do pleito, mas foram 300, 3 milhões de pessoas que ficaram sem votar. Nesse momento, estima-se que o um número parecido está nessa situação, e não custa lembrar que o direito de voto é um direito soberano. É um direito, assim, dos mais importantes na vida dos brasileiros. Em 2018, esse debate sobre o cancelamento chegou ao Supremo e dois dos ministros conhecidos por seus, a, seus, seu apego a, a, a ideias democráticas, a princípios democráticos, como Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, votaram pela manutenção do direito de voto, mesmo daqueles que não tivessem sua situação totalmente, formalmente regularizada no TSE.
0: É, vou ler esse comentário do Cláudio Machado e vou passar aqui para o Alex, uh, que é exatamente sobre esse tema. Ele fala sobre os encontros de ontem, o buraco não tem fim, não acaba e nem fica pouco. Com merda até o Tucupi, ele está dizendo, o Brasil de hoje é uma vergonha, que coisa horrorosa estamos vivendo. Mandando um bom dia, agradeço também ao Nirton Crist, que se tornou assinante. E Alex, vou botar aqui então a notícia sobre o encontro do Fux, com o ministro da Defesa, general da Ativa, Paulo Sérgio né, Nogueira, que disse que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia. Eu te pergunto, Alex, o que, que Forças Armadas tem a ver com eleição? Né? Mas, enfim, é uma pergunta, não tem uma resposta, mas passo para você comentar o encontro de ontem e a sua avaliação sobre o que está que acontecendo.
3: Não,
2: é, é evidente que as Forças Armadas não têm nada a ver com eleição. Isso que o Bolsonaro está fazendo com as Forças Armadas é impróprio né, misturando as forças armadas com a política é ruim para as forças armadas é ruim é ruim para a política agora o, o, o general Paulo Sérgio pelo histórico dele é, ele não tem nenhum histórico é, parecido com, é, com Braga Neto, com é, Mourão né é, as declarações dele têm sido têm sido corretas então é, essa conversa ele é ministro da defesa né ministro é da defesa foi conversar com o fux é, muito ruim que haja essa 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 proximidade porém as declarações dele são é, são positivas né são positivas essas essas questões que as forças armadas é, colocaram não diz respeito mais a voto impresso. Né? Devemos lembrar que o voto impresso foi derrubado pela Câmara. Não se discute mais voto impresso. Isso aí já acabou. Né? As Forças Armadas também, o TSE convidou as Forças Armadas com outras instituições para aprimorar né, o sistema eleitoral, para que não haja dúvidas e, e etc., consta que são questões técnicas, porém, é, é, o, o faquin aceitou algumas e rejeitou outras. Né? Então, é claro que é importante a gente saber desse histórico, né? é muito ruim, mas é, o, o, o faquin está, é, está conseguindo né, manter ali né, é, essa questão dos, dos observadores, que é, ele, ele aceitou a, a pressão do... Presidente da República, eu, eu não gosto dessa coisa de ter observadores de, de outros países,
3: porque o Brasil é uma nação
2: independente, que não precisa de observadores. Mas, enfim, é, 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 o que aconteceu ontem, quer dizer, o, é, além desse encontro do Fux com o general uh, Paulo Sérgio, é, teve o um encontro do Fux com, com o Pacheco, né? É, que, e aí, quer dizer, é, emergiu daí a negociação né, que está sendo é, é, realizada. É, o, o Pacheco levou uma proposta para o Fux, pelo que se entendeu, né, das declarações, é, com, 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 com o seguinte roteiro. Né? É, primeiro, o, o Daniel Silveira está inelegível. Então, isso não se discute mais. lei da ficha limpa, condenado por um colegiado, não precisa do trânsito ser julgado, já está inelegível. Né? Segundo ponto, a questão da cassação, o STF passa para a Câmara. Não, isso é uma questão da Câmara, a Câmara que resolve se caça ou não. Segundo ponto. E terceiro ponto, na proposta do Pacheco, o, o, o STF aceita o indulto presidencial, né? Essa é a posição do Pacheco. Né? Pacheco é o mineiro, né? ele é o que põe os panos quentes, que quer baixar, o, né? quer tirar a linha da fogueira. Né? Agora, precisa ver se os, se os ministros vão, vão, vão aceitar é, é, entregar de bandeja esse indulto presidencial, né? porque isso vai ser comemorado, vai ser uma grande vitória e vai servir de tema para a campanha eleitoral deles. Olha, eu a minha voz está acima do STF, né? então, Mas essa é a proposta do Pacheco para, né? é, é, tirar Para coisa, para coisa para tirar temperatura, né? É, agora precisa ver se o, se o se os ministros vão topar, né? e, e, e quando, né? E, e qual é o timing. agora? É, Ontem, o Alexandre de Moraes, ao punir o Daniel Silveira com uma multa, com contas bloqueadas, mandou tirar do salário dele, etc., né? deu uma resposta né? a um debate, se ele é melhor prender, poderia ter sido preso, porque ele reincidiu, né? ele que, condenado por atacar o STF, vai lá no comício e ataca o STF. Poderia, poderia ser preso, né? os juristas... Viram razões para ser preso. O Alexandre de Moraes preferiu as sanções, né? as sanções
0: econômicas. Né? <risos> 450 mil reais, Alex. Hã? É,
2: 405. 45.
0: Ah, 405,
2: é verdade. 405, contas bloqueadas, não pode receber vaquinha, claro, pode receber pela conta da mulher, do amigo, né? tem mil saídas, não é aquele Mas e, 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 e o Moraes mandou tirar do salário dele, mandou o Lira tirar do salário dele para ele pagar é, essa grana.
0: Alex, deixa eu ler comentários aqui, vou passar para o Paulo ainda para falar sobre o tema da tutela militar. Né? É, antes aqui, olha, é, ali Oliveira está dizendo o país está num caminho de poder deixar de ser independente. Agradeço aqui a Thaís pelo comentário. Ali Oliveira dizendo... Dizendo, coisas como a Globo só apoiam ideias como Lula em duas situações. Uma urgente conveniência, ou se percebem que não há mais jeito, nada a fazer, e vale, então, pelo menos ficar bem na foto com o amanhã. Marcos Perucci, bom dia, meus caros. A estrutura ou sistema de poder que nos levou ao golpe está intacta. Por isso, não tenhamos ilusão Somos um país tutelado pelo aparelho repressivo do Estado. Muito obrigado aqui a Bárbara Arena, que está apoiando o um documentário do Joaquim de Carvalho por aqui. Lembro que é catarse.me barra 580, 580 dias, né? É, e agradeço a Graça também que mandou um comentário criticando a decisão do Paulo Guedes de zerar o IPI da Zona Franca. Vai dar muito problema lá com os eleitores. lá, Mas o Bolsonaro é inimigo de todos os brasileiros, mas também do pessoal da região norte. Paulo, eu vou botar duas matérias aqui antes de te passar, só para mostrar rapidamente. Aqui, olha só. Isso aqui é um artigo do, do Reinaldo Azevedo, em que ele fala, olha, as instituições estão com problema. O simples fato de ter havido o um encontro do Fux com o general já mostra o tamanho do problema que o Brasil enfrenta nessas eleições. E aqui vou botar o artigo do Jefferson Miola, em que ele fala assim, as milícias fardadas diante de mais uma escolha suicida do STF. A crise política institucional avança com gravidade, seu desfecho é perturbadoramente incerto. Né? E aí como é que você viu essa reunião de ontem do Fux, lembrando que o Pacheco, que o Alex mencionou, também está querendo se reunir com esse general Paulo Sérgio para falar sobre eleições. Diga, Paulo. Olha, eu acho que a gente não tem o direito de ser ingênuos,
3: de fingir que não está enxergando, ou não querer enxergar aquilo que está acontecendo. Numa eleição na qual é possível que a população brasileira recupere sua soberania... E conquiste o direito de voto, e, e, e eleja aquele candidato impedido de concorrer em 2018, porque é disso que nós estamos falando, e apenas disso, ou seja, repor um direito negado né, por um golpe de Estado com a conivência do Supremo, que ocorreu em 2018, nós estamos assistindo um movimento no mesmo sentido, que é de uh, assustar, convencer, amolecer as autoridades. E aí vai o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, que não teria se tornado, não teria obtido as promoções que obteve e não estaria hoje no cargo que ocupa se não fosse absolutamente alinhado com o bolsonarismo, absolutamente a favor de todas as medidas tomadas, sem jamais ter se oposto a nenhuma delas. Não se tem notícia de nenhuma oposição. Tem-se sim. Ele não deu entrevistas tão duras, Fez pronunciamentos grotescos, como outros, como outros comandantes fardados, mas está lá, ocupando um cargo de, de confiança, e ninguém vai imaginar que o Bolsonaro não escrutine a pessoa que ele coloca para ministro da defesa, que é apenas assim o, 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 o comandante das Forças Armadas, né? Veja só, o ministro, o chefe das Forças Armadas. Quer dizer, é meio, é meio assim uma ingenuidade, é querer ser assim, vamos querer assim, achar que está tudo andando bem porque não queremos criar problemas. Não. Os problemas, eles desaparecem quando a gente enfia a, a, a cabeça embaixo da terra. Assim, a, a, a gente não resolve nenhum problema. A gente pode enxergá-los e achar que as coisas estão melhorando. Ou seja, não. Nós tivemos um fascista, o Supremo tomou uma decisão de. Condenou esse cidadão à prisão, o Bolsonaro cometeu, assinou um indulto, esse indulto é considerado absurdo, ilegítimo, pelos juristas, e nós vamos empurrar com a barriga. É assim que a gente sempre fez. Os tanques do, os tanques do, do, do Vilas Boas eram absurdamente sem motivo. Então, ele fez o tweet, o Supremo aceitou. Mudar a jurisprudência. Revogou, vamos falar, gente? Revogou o artigo da Constituição que, é, é, sobre o trânsito em julgado. E por isso o Lula foi retirado. O Supremo se amedrontou. É isso que aconteceu. Bem, é isso que estão querendo fazer agora de novo. Sendo que eles já têm no Supremo, desta vez, dois ministros bolsonaristas. Então a gente está achando o quê? Assim, a gente a está gente achando que colocar a cabeça, eh, deixar a cabeça na areia, avest... não, não vai, não vai, gente, só vai piorar. Hoje é diferente, não dá para impedir o Lula de ser candidato, podemos imaginar que as circunstâncias são mais difíceis, mas há todo um esquema armado para melar a apuração. Ou alguém acha que não? Alguém acha de toda essa conversa que nós estamos vendo, esse documento que vazou, porque era secreto, as 88 exigências das Forças Armadas foram elaboradas pelo CIE, gente? O que, que é? Nós estamos falando de quê? Assim, são críticas de que tipo? E o que, que é? Bem, 81 foram respondidas, mas continuam. Ou seja, não vai acabar. Não vai acabar. O que, que nós estamos? É diante de uma iniciativa que tem um fundo golpista óbvio. Agora a gente pode querer me enxergar, pode achar que está tudo bem. E vamos ficar tranquilos, porque nós temos mineiros, mineiros trabalhando, os mineiros conseguem resolver. Gente, compara com isso. Ou a gente ah, 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 garante e enfrenta um problema, não aceita, não é provocar ninguém, mas não aceita e pune este fascista que já foi condenado por 9 a 1 pelo Supremo, ou então vai ser difícil quando que tiver condenado, não, não um, não um, 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 um Daniel Silveira, que patente baixa. Algum outro de patente um pouco mais alta, que certamente vai entrar em campo quando as coisas ficarem mais difíceis.
4: Muito bom, gente. Eu entrei aqui, bom dia a todos. Oi, Léo.
0: Voltou, caiu a energia, tive um mini apagão aqui, vê se pode, né? Tudo bem, Daphne? Bom dia.
4: Já começou. Já voltou aí ou você está no celular?
0: Voltou, voltou. Está tudo normal, tá. mas fica com a gente. Fica com a gente, se puder. Tá.
4: Tá, eu fico, eu fico. Se precisar sair,
0: pode também, mas o, só para...
4: O Paulo estava terminando de falar, eu nem, nem tinha dado bom dia ainda, só estava esperando ele terminar de falar aqui. É, eu ouvi o
0: Paulo falar, não temos o direito de ser ingênuos, aí caiu a minha energia, mais ou é. menos isso. E aí, Paulo, então, só para complementar, não, não vou te pedir para repetir tudo, mas então você acha que tem um risco é, de uma intervenção é isso? O golpe está mais ou menos desenhado.
3: Então, que, eu, eu não acho que vão entregar... Que, exista, que vão entregar a presidência da República para o Lula, assim, de mão beijada, porque eles se tornaram democratas. Eu acho que não. Nenhum sinal vai nesse sentido. E o primeiro o sinal de tumulto são os 88 artigos de um documento elaborado pelo cie gente Gente, o que é o CIE? É o cérebro político das Forças Armadas, é o cérebro do Serviço de Informações, elaborado ali, e que o Bolsonaro fica cobrando...
0: Eu vou botar, então, Mas, Alex... Você...
3: Medo de fraude? As pessoas gostam tanto do voto popular que tem medo de fraude, é isso? Preocupado. Alguém acha que eles estão preocupados com o voto?
0: Pois Alguém é, acha? eles não têm nem que se meter nesse assunto, na verdade, né? é. Quer dizer, eles não têm nem que se meter. Mas eu vou botar aqui, Alex, um artigo do Marco Damiani, jornalista amigo nosso, ele fala... União de todos os candidatos pela democracia já, golpe de Bolsonaro, passará se não houver liderança da classe política. E aí ele defende, na verdade, o avanço da Frente Democrática, que está avançando, né? inclusive. Deixa eu botar você aqui. Que está avançando com... Ontem foi solidariedade, tem mais partidos aí se aproximando. PMDB dividido, PSD dividido. Enfim, então passo para você falar sobre essa questão de golpe e o avanço da frente do ex-presidente Lula ao mesmo tempo.
2: Bom, primeiro, eu queria saudar o Marco Damiani, meu amigo de longa data, faz tempo que eu não via o Marco, o Marco Damiani. É, quanto, quanto a essa coisa aí de golpe, né? de novo começa essa história, vai ter golpe, olha, o golpe está aí, tem um plano, tem um plano. É, o plano do Bolsonaro é se perpetuar no poder, né? isso é óbvio. Eles são Todos os governantes de extrema direita do mundo fazem isso. Eles querem permanecer no poder. Agora, precisa haver um meio para permanecer no poder. O que tem sido adotado não é mais golpe com canhão na rua, com o exército, mas sim a maioria no, no, no Congresso que muda as leis, que sufoca a imprensa, que impõe sanções à oposição, e é dessa maneira que se constrói uma ditadura, como está se fazendo na Hungria. Então, o golpe, para mim, é a reeleição do Bolsonaro. Ele está, tudo isso que ele está fazendo faz parte da campanha dele de reeleição, essa pressão e tal. Ele pode fazer alegações de, de fraude? Agora, é, uma coisa é o, é, é o general Paulo Sérgio conversar com o Fux Outra coisa é o general Paulo Sérgio cometer o maior crime que existe, que é um golpe de Estado. Né? Eu acho que há situações... Ah, ele está aí com o Bolsonaro. Bom, ele está aí com o Bolsonaro, mas ele está disposto a participar de um crime, golpe de Estado não é uma brincadeira, não é fundar um, um, uma mercearia, não, é crime, é o maior crime que existe. Então, é, temos que ver tudo com muita, é, com muita calma, não é? porque esse é o clima que Bolsonaro quer, é o pânico, olha, então, acabou. Né? tudo vamos perdido
0: né? vamos correndo para o banco porque o golpe está aí Paulo, já, já vou te passar, deixa eu só passar para o Alex aqui rapidinho para ele falar sobre esse ponto aqui do Zé Raimundo Carvalho já são sete partidos e duas frentes federações unidas por Lula né? ontem foi solidariedade, essa frente está avançando também que era um dos pontos da nossa questão, diga Alex e
2: o Lula está ampliando está ampliando a frente realmente ontem no grande evento do Solidariedade, 4 mil pessoas, mas com outros políticos ali, como Omar Aziz, né? importantíssimo, muito importante a declaração do Omar Aziz, bem lembrado. Importantíssimo, né? e, e não é o único. Então, o, o Lula está indo pelo caminho correto, né? agora, agora vai viajar o Brasil com o Alckmin, né? Com o Alckmin, ele é o único candidato que já tem a chapa, a chapa está formada, então ele está à frente dos demais. Né? É, o, o, o Lula está fazendo a coisa certa. O que o Lula precisa é de um clima de serenidade, porque clima de confronto, clima de é, pregação do caos, olha, o caos está aí à nossa porta. Né? Não, não tem nenhum caos. É claro que o Bolsonaro quer se reeleger. Evidente, né? evidente que os ministros querem que ele se reeleja. Né? Tem gente que quer que ele se reeleja. Agora, tem um certo ponto, por exemplo, o Arthur Lira. O Arthur Lira vai, vai, vai topar um golpe de Estado com o Bolsonaro de ditador. O imperador tem, exemplo, do Japão?
0: o imperador dos ele, ele
2: quer as verbas do Bolsonaro. Até aí, tudo bem. Mas ele sabe que um, um Bolsonaro ditador vai ser ruim para ele, porque ele não vai poder negociar com o ditador. O ditador manda prendê-lo e está acabado. Então, ele precisa ver com muita calma né, quais são as forças que estão em jogo, né, quais são as ameaças, né, e, e etc. Né? Uma coisa é, 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 é as Forças Armadas... É, 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 darem as suas sugestões, como outras instituições deram, não foram só as forças armadas. Né? Essa é uma coisa. Outra coisa é cometer um crime de um golpe de Estado. Então,
0: é, vou vou passar para o, para o Paulo, Alex. É um e, certo inclusive...
2: critério né, de avaliação.
0: É, eu vou trazer dois comentários aqui, que depois leio os comentários os superchats, na verdade. O Elvis Vieira está dizendo minimizar a ameaça de golpe é colaborar com o golpismo. E a Clotilde está dizendo concordo totalmente com o Alex. A gente está vivendo, Paulo, esse choque, né, na verdade, entre a democracia, o Lula expandindo, ampliando a sua frente, e o golpismo dos futuros derrotados, né, que estão ali sempre ameaçando. Então, passo para você fazer um comentário sobre isso e também, se quiser, colocar algo sobre o avanço da frente democrática. Diga, Paulo.
3: Olha, uh, vamos, vamos ter clareza sobre, sobre uma questão. Ninguém aqui está criando pânico. As pessoas estão querendo discutir os fatos. Se os fatos são preocupantes, é bom a gente se preocupar agora e não se preocupar depois quando não der mais para enfrentá-los, quando não tiver mais força para enfrentá-los, quando o povo já tiver sido conduzido bovinamente para a derrota, como como costuma acontecer muitas vezes em nossa história. Então eu acho que neste momento, claramente, quem está provocando, quem está criando tumulto é o Bolsonaro. E não é porque ele quer ser reeleito, porque ele já viu que isso não vai acontecer. Ele quer tumultuar para permanecer no cargo de qualquer maneira. E é por isso que vários setores que já, que já foram aliados do bolsonarismo estão achando que talvez seja melhor votar com Lula. Ou dão, fazem uma questão de dar uma manifestação co, a, 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 consistente de apoio, como fez Osmar Aziz, grande presidente da CPI da, da Covid-19. Ou seja,. Uh, o que nós temos não é o, Bol não é o bolsonaro não está querendo ganhar mas ele, ele já viu que não tem chance ele quer tumultuar e por isso ele coloca ele, ele entrega para o TSE 88 artigos que artigos foram elaborados para o serviço secreto das forças armadas depois 81 desses artigos foram respondidos ah mas faltam sete quando faltaram sete vão, vão, vão ter mais vamos dizer assim é evidente é evidente que o bolsonaro ele não é ele não tem Alex aí é uma questão de análise política o Bolsonaro, desde seu início na vida pública como militar de baixo escalão, é um militante, é um ativista de extrema-direita, que não tem nenhum compromisso com a democracia, que sempre apoiou oficiais golpistas, foi amigo de. Foi, quem é seu ídolo? É o Ustra! Seu ídolo é o Ustra. Quando ele deu o golpe do impeachment, ele dedicou ao Ustra. Gente, então nós estamos falando de quem? Esse sujeito, a gente acha que ele vai perder a eleição. E nós temos, assim, que ficar preparados, porque ele vai para casa e vai ter que passar a faixa assim? Assim? Não, isso só, isso só vai acontecer se ele não tiver alternativa. Ele não terá alternativa quando os caminhos para o golpe forem fechados. E eles são fechados quando se cumpre a lei. A lei manda prender o seu Daniel Silveira. É isso que a lei manda fazer. O Supremo tomou essa decisão. E a gente vai vamos fazer o quê? vamos ver, vamos enrolar, vamos... Claro, vamos fazer isso. Para quê? Isso é, isso, o, res... o saldo disso, o que é? É uma campanha saudável? É o fortalecimento da democracia? Ou isso é o tumulto que interessa ao Bolsonaro? Até uma criança saber responder. Eu não, vou nem, sabe? Eu não vou nem me estender. Porque o que o Bolsonaro quer, ele não quer eleição, ele não quer ser eleito. Ele quer criar tumulto. E é isso que ele está fazendo, em vez de... E, 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 e a aplicação da lei é que
0: repõe a ordem.
5: É Gente, tem muitos
0: comentários aqui sobre debate esse, esse, esse debate. Aqui eu vou ler todos os comentários e passo para o Alex aqui na sequência. O Elias dizendo as Forças Armadas têm que acabar com a farra com o nosso dinheiro nos quartéis e não tutelar a eleição. É uma vergonha. J. Carlos, bom dia. Já que o Ministério da Defesa e é for Forças Armadas estão questionando a lisura do voto eletrônico, por que eles não questionam as eleições de 2018? Clériston Pereira, não podemos naturalizar a aproximação das Forças Armadas como interlocutora do processo eleitoral. Eles querem forçar essa situação para lá na frente se colocarem como avalistas do resultado eleitoral. Zé Arnulfo, está errado, está errado, está errado. Ministro do STF não tem que discutir a eleição com o militar. Militar tem que garantir nossa soberania e segurança. Só isso. Regina Aquino. Forças Armadas planejando minar as eleições, já que agora não podem impedir a candidatura de Lula e sua vitória. Militares, voltem para a caserna e as fronteiras. Lia, o golpe passará se não houver liderança política, mas também massa crítica da nossa parte. Rodrigo Spigel. Se, se o Brasil agisse como Uruguai nessas manifestações militares, ia estar, ia estar cheio de ombros estrelados na papuda. Blog do Valentim, concordo com Paulo, o golpe está sendo gestado, e Milico tem mais é que ficar nos quartéis, apenas falo com propriedade, pois também sou um. Clóvis Deitos. O que Paulo falou há pouco são minhas palavras. Sem o povo entender o que está acontecendo no Brasil, o golpe está dado. SOS, democracia. É, obrigado aqui, Dirce, pelo comentário. Uh, agradecemos que gostam muito do Alex, mas diz que nesse ponto está havendo ingenuidade. Luiz Hussein, que está dizendo como ficarão os criminosos do golpe de 2016? Ficarão impunes? Valentim, na história brasileira, o único movimento militar pró-democracia foi a novembrada do general Henrique Lotti, em 1955, que garantiu a posse de JK, como disse em meu livro. E a Cláudia Barrela está dizendo, bom dia, será que vamos cair novamente no não vai ter golpe e Lula não vai ser preso? Então, Alex, passo para você encerrar esse debate quente do dia de hoje. Diga lá.
2: É o seguinte, uma coisa é o que Bolsonaro quer, o Bolsonaro e é seu grupo. Outra coisa é o que quer a maioria. A maioria não quer golpe nenhum. Né? A população não quer, não, não foi para a rua apoiar os, os ataques ao STF, não foi apoiar as, as pretensões autoritárias do Bolsonaro. Não. Então, uma coisa que ele quer. E ele quer justamente criar esse esse clima. E, olha, se vocês não votarem em mim, vai ter confusão. É exatamente é isso que ele está fazendo. Tenham medo de mim. É esse que é, o, que é o lema dele. Me odeiem, mas tenham medo de mim. Eu sou perigoso. Cuidado. Então, os indecisos... É ah, melhor votar nesse cara para ter tranquilidade. É, 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 isso que, é isso que ele está passando. É, essa, é isso que eu, é, é o... É, é o é, é essa, essa é a campanha dele. É a campanha do medo. Né? É a campanha do medo. Olha, tem o um medo de mim. Né? Mas... É, é, ele fala é, assim, eu sou um, eu um terrorista, bomba, mas se vocês
0: não votarem em mim, eu explodo a bomba mais ou menos isso. Quando
2: a imprensa é contra, <risos> quando a maioria da população é contra não tem como, como dar golpe de estado então
0: vamos lá vamos seguir obrigado ao Paulo obrigado ao Alex seguindo aqui com a Daphne valeu obrigado gente debate quente aqui Daphne hoje é. afinal vai ter golpe ou não vai ter golpe né é,
4: vamos escutar o, o Edu né que vem aí com uma tese que ele já defende desde o ano passado eu acho né é... Ele, ele vai falar. Ele, ele
0: fez certamente o primeiro a falar que tudo, não só a Globo, mas vamos dizer assim, o grande capital, os grandes interesses no Brasil vão ter que apoiar o ex-presidente Lula para salvar o que resta da democracia. Bom dia ao Eduardo Guimarães, tudo bem, Edu? Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Eu estou aí me divertindo com o
5: debate do, dos dois aí, então, do você... Paulo e do, e do Alex,
0: né? Porque... Você vai ser o voto do Minerva aqui, Edu, vai ter golpe ou não vai ter golpe?
5: Então, hoje o Brasil está dividido entre quem acha que não vai ter golpe e quem acha que vai ter golpe. Eu fico com o Paulo Moreira Leite e com a grande imprensa internacional e com nove entre dez cientistas políticos hoje. Todo mundo acha, com, boa, com boas razões, que o Bolsonaro não vai aceitar de maneira nenhuma o resultado da eleição, se ele não for o ganhador. E isso eu acho um pouco perigoso, é, só começando por aí, justamente como o Paulo falou, é, a gente esperar acontecer para depois correr atrás. Quem vive aqui no Brasil é, sabe é, que é, esse país tem uma tradição golpista, não é? A grande maioria dos presidentes da República no Brasil não terminaram o mandato, a gente sabe disso. E o, o Bolsonaro, vejam bem, ele não tem opção. Ele não tem opção porque a grande maioria dos especialistas acham que ele, fora do poder, ele não fica seis meses fora da cadeia. Exato. É, os processos é. vão se acelerar e, na verdade os militares estão emitindo sinais muito uh, preocupantes. É? A nota do ministro da Defesa ontem, após o encontro com o, o Fux, não é? foi algo completamente fora de propósito, uh, porque após o encontro com o Fux, ele cita permanente prontidão para cumprir a Constituição. Que diabo é isso? Que diabo é isso, Léo? Alguém perguntou qual é o assunto. O assunto não era esse. Qual é as forças armadas, o papel das forças armadas é o quê? É se envolver em processo eleitoral? Onde é que diz isso na Constituição? É auditar urna eletrônica? Todo esse movimento dos militares ele tem um caráter de intimidação e de preparação para um golpe.
0: É a questão... Mas, também, o, que... é
5: o, seguinte, o Bolsonaro vai terminar a eleição e vai dizer eu não aceito o resultado dessa eleição, foi fraudado, os comunistas, blá, 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 e, os mil... e daqui eu não saio, não saio do Planalto. Os militares põem o tanque na
4: frente do Palácio, está dado o golpe. Mas, mas você falou ter. mais cedo, Edu, que isso aí poderia ser uma maneira de se cacifar para ter um acordão e o Bolsonaro não ser preso, quer dizer, fazer uma, uma transição lenta e gradual. né? Tipo, ele sai, não é preso... Eu acho que preso. talvez
5: no limite, porque já que a gente está nesse assunto, a gente poderia talvez é, entrar entrar no, nesse assunto do, das matérias que eu te
0: enviei. Edu, deixa eu só, deixa só atualizar os, os comentários, porque tem muitos aqui, esse tema do golpe está quente, e eu queria aproveitar que a gente está com mais de 10 mil pessoas ao vivo aqui. Evidentemente, quase todo mundo que nos assiste também é inscrito no canal do blog da Cidadania, mas não Sim. custa insistir, então o Edu é um grande parceiro nosso, quem puder também apoie o Eduardo Guimarães. É, Edu, olha só, eu vou ler os comentários vou passar para a Daphne conduzir aqui então com você essa segunda parte do Bom Dia. né? É, ali Oliveira está dizendo, errar é normal, mas com tantos sinais sugerindo consequências tão graves, não podemos facilitar. O eu está dizendo que o Paulo está muito pessimista. Reinaldo Lopes, não existe espaço vago de poder. Se as forças armadas chegaram onde chegaram, é porque nunca houve um, enfre um enfrentamento à altura que as colocassem de volta ao lugar de onde nunca deveriam ter saído. João Carlos da Silva, a Rede Globo é a grande agência de lofera a serviço do império. Promove os colonizadores aliados à oligarquia reacionária. Então, qualquer ação da Globo visa o interesse de manter-nos colonizados. Rosângela queria ter a confiança do Paulo. Mark está dizendo as forças armadas são necessariamente hierárquicas, como a burocracia pública. A hierarquia é antípoda um da democracia, por isso devem ser controladas pelo povo permanentemente e não ao contrário. Calil Santos, não gosto da forma como vocês interrompem o Alex abruptamente. Não vejo isso acontecer com os demais. Mais respeito e empatia. Peço desculpa se pareceu isso, Calil, mas a gente sempre está aqui administrando o tempo também para a gente abraçar todos os convidados. Né? Marcelo Quintão, os mineiros podem se sentir uso, ofendidos com o uso dessa palavra. Aí acho que era um comentário relativo ao Pacheco lá atrás. E esse comentário aqui do Paulo Tinker também é muito pertinente dizendo o STF hoje é refém do bandido que eles mesmos ajudaram a colocar no poder, né? Sempre lembrando, houve um golpe institucional no Brasil com o Supremo, com tudo que teve como finalidade mudar a política de preços da Petrobras. E essa política mudada até já falei sobre isso, né? Hoje a gente tem o um presidente da Petrobras dizendo, ah, o problema é de comunicação. O povo deve entender que tudo aumenta de preço. Petrobras vai lucrar 77 bilhões no trimestre. O Supremo colaborou com esse golpe e hoje é refém de um terrorista. Né? Edu, vou, vou deixar você. A Daphne vai conduzir aqui a entrevista. Agradeço muito pela participação. Bom dia claro. a você, bom dia, Daphne. Obrigado, Júlio. Pode hein, Léo? Vamos nos ver mais. Valeu. Jorge. Vamos, vamos
4: sim. Legal. Deixa eu só terminar aqui, porque chegaram mais, mais comentários. A Juscel hum. de Luciana, não haverá golpe, é tudo blefe. Eles não têm condições de pagar o preço de um golpe, e tem também a mensagem do Salmi Lula Sobrinho, será muito perigoso o STF não derrubar a graça ao Silveira. No próximo, ele vai decretar o fim das eleições, alegando falta de transparência. Então, falando aí dessa, desse cabo de guerra né do STF e do Bolsonaro. Então, é... Edu, você estava começando a falar justamente sobre sinais que você tem visto na mídia é, conservadora, digamos assim, né? você me mandou algumas matérias justamente é, para falar sobre essa questão né? de como é que, é, digamos assim, qual seria a realidade, né? se, se, se é, as pessoas vão apoiar ou não esse golpe do Bolsonaro e o que está sendo costurado por trás.
5: Olha, Daphne, primeiro eu queria me dirigir à audiência do 247, cumprimentando a todos, mas dizer o seguinte, é muito preocupante, porque isso eu vejo no meu canal, que a sociedade, os setores progressistas da sociedade, estão divididos entre os que acham que vai ter golpe e os que acham que não vai ter golpe. Veja bem, aí eu fico com o Paulo Moreira Leite, Uh, porque o, o que, que acontece? Se não tiver golpe, beleza, pecamos por excesso, por zelo. Se tiver golpe e nós não tivermos uh, nos preparado de alguma forma, aí vai ser pior. Vejam, o TSE uh, mandou emissários... Uh, pelo mundo inteiro, União Europeia, Estados Unidos, para buscar observadores internacionais. Isso não foi o Paulo Moreira Leite, não foi o Eduardo Guimarães, não foi o Leonardo Atush, foi o TSE. A imprensa internacional... Fiz uma live outro dia mostrando que a esmagadora maioria da imprensa internacional não tem dúvida de que o Bolsonaro vai tentar um golpe ao fim do processo eleitoral. Ele não vai aceitar o resultado da eleição. Ele já deixou claro, ele já disse, inclusive, incontáveis vezes, eu fiz uma live outro dia com, com, com esse teor, o, o Bolsonaro ele já disse outro dia que ele não aceita perder do Lula se não tiver o comprovante, o voto impresso. Ele já falou isso, não é que ele vai fazer, ou que estamos uh, supondo que ele vai fazer, ele já disse que vai fazer. Entende? É, mas, seja como for, é uma coisa muito interessante que aconteceu nesse, nesses últimos meses, que volta a, conhecer, a acontecer agora. Muito bem, em setembro de 2021, Logo após aquele ato do 7 de setembro em que o Bolsonaro ele, uh, fez todas aquelas ameaças de golpe ao STF, etc, etc. Uh, no, cerca de duas semanas depois, veio ao Brasil. Eu, eu não sei se você pode colocar aí na tela, o Daphne. É... O, o, eu te mandei alguns links. Uhum, da... Você tem o da Folha, por exemplo, você poderia não, abrir. É, não é
4: do, aquele do, que tem a foto da, da Vitória não, Lula? Não, o da Folha. O da Folha. da Folha, peraí. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu só achar aqui, mas vai falando que eu vou... Está é, tá no teu perfil do WhatsApp. Uhum.
5: Olha, é, então, a questão é a seguinte... A... Em 23 de setembro, a Folha de São Paulo publica a seguinte matéria. Militares juram defender a Constituição, não um líder, diz o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Tá Craig Fowler afirma não ter vindo ao Brasil para tratar de temas políticos, mas destaca comportamento das forças armadas em seu país. Em sua última visita ao Brasil, à frente do Comando do Sul dos Estados Unidos, o almirante Craig Fowler, vale dizer que ele esteve aqui logo depois do ato de 7 de setembro, quando o Bolsonaro fez todas aquelas ameaças, apesar de as nossas forças armadas e das polícias não terem atendido ao chamamento dele, o Bolsonaro fez um discurso golpista. E esse Craig Fowler foi enviado logo em seguida e afirmou que as forças armadas americanas são uma instituição apolítica e que os militares, por lá, não juram lealdade a um líder, mas à Constituição do país. E disseram que, para eles, as Forças Armadas brasileiras seriam iguais. Não se metem em política e não se metem em processos eleitorais e não participam da, daquilo que seja exógeno às suas funções constitucionais. Um recado absolutamente claro: depois daquilo, Bolsonaro baixou a crista. Muito bem. Agora, na semana passada, foi desvendado um mistério que provocou muita teoria conspiratória. Victoria Nuland, subsecretária de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, ela deu algumas declarações. Ela se encontrou com o ministro, com o chanceler Carlos França e disse a ele algumas coisas que eu vou ler aqui. Isso aconteceu a semana a semana passada, não é?
4: Matéria tá no, é, na tela aqui.
5: É, eu não sei se você consegue colocar na tela. É isso aí. Muito bem. Diz ela: "Vocês têm um histórico muito bom de eleições justas e transparentes. Então eu vou ler a fala dela, que é muito curtinha." Vitória Nuland, subsecretária de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, ela deu essas declarações a Matias Brotero, da CNN Brasil. Abre aspas. Todos os brasileiros devem confiar nos sistemas e participar. Isso é o mais importante. Sistemas eleitorais, obviamente. Isso é o mais importante. E os líderes brasileiros precisam expressar essa mesma confiança nos sistemas eleitorais. Vocês têm um histórico muito bom de eleições, justas e transparentes. Temos confiança nas instituições brasileiras. Esperamos que os brasileiros também tenham confiança nas instituições e que o voto seja livre, justo e com ampla participação popular. O que lhe parece isso, Daphne?
4: Olha, eu, eu eu acho que os Estados Unidos está tá apostando numa numa eleição, na eleição é, limpa, né, sem essa história do Bolsonaro. Porém, essa vitória Nuland, ela é conhecidamente a golpista mor, né, dos Estados Unidos. Pois é,
5: mas aí as declarações dela são inequívocas. Essa história de golpista mor fizeram todo mas te... porque teoria conspiratória hoje virou o must, né? o pessoal faz de dia, de tarde, de noite, todo mundo faz. O fato é que as palavras falam por si mesmas. Não sei o histórico da Vitória, não sei quantos golpes ela deu na carreira dela. Duvido que muitos que falaram isso tenham um histórico, esse histórico golpista, porque as versões eclodem e depois ficam circulando, mas aí você vai perguntar os detalhes, porque eu já fiz essa pergunta, ninguém sabe falar nada. Entendeu? Só sabem falar que existe isso. Ah, então, você veja, ah, as declarações dela são o que importa. Ela está dizendo que a gente deveria confiar no sistema eleitoral. Ela está dizendo para o chanceler exatamente o contrário daquilo que o governo, os militares, todos eles falam, Dafne. Tá, aí, eu posso ler de novo. Não, acho que não precisa ler de novo. Mas não, é... não, é, não fica por aí. Não
4: fica por aí, tem mais. A, a, tem mais? A, a questão Oi. da Vitória Nuland, a gente tem até uma, um programa dedicado a ela, que foi feito pela Natália, que é nossa comentarista internacional. Se uhum. não me engano, foi na sexta-feira ou foi na segunda-feira, agora não me lembro direito. Acho que foi na, na segunda-feira, de Globalistas, falando sobre a Vitória Nuland. E quando a Natália falou da Vitória Nuland aqui, era justamente em questão de aparentemente está apoiando a democracia, mas já a, a, a questão que se levantou aqui no chat, não foi nem a Natália que levantou isso, é, era, ah, tudo bem, vai apoiar a democracia, mas depois vai financiar um movimento... Não qual é a lógica da...
5: dela dar essa declaração? Eu é. não entendo, tem que ter uma lógica, o, o Daphne. Não adianta, a gente fala, olha, aquela parede é branca, mas eu acho que ela é verde. Ela é branca, mas, na verdade, ela é verde. Você entendeu? Nós temos que... Qual é a lógica dela vir, é, dar uma declaração dessa, que o sistema eleitoral brasileiro é, é seguro e que os brasileiros... Porque, olha, seja lá qual for o passado dela, ela é uma funcionária e cumpre funções. Ela vem aqui fazer o que mandaram ela fazer. E o que ela disse, deixa claro, que mandaram ela vir... De, vir defender o sistema eleitoral brasileiro e passar um recado. Mas tem mais uma coisa. Uh, tem uma outra matéria. Estados Unidos deveriam deixar claro a Bolsonaro. Você está com ela aí? Não sei tô. se você pode pôr. Se você quiser colocar, seria Vamos interessante. Vamos
4: lá, vou colocar. Vamos lá. Essa pode eu acho que é um
5: pouco mais direta e vai eliminar as dúvidas.
4: Aqui, aqui tem tanta coisa aberta comigo aqui que eu não vou. Eu, eu, eu demoro um é? pouquinho. Não, é, Estados Unidos. É uma matéria da Veja, né? Isso. É. Não, essa aqui eu já coloquei. aí, deixa, deixa eu. Manda de novo, então, para mim, Edu. Vou
5: mandar Pode.
4: agora, peraí. Ah, já achei, já achei. Não é. precisa, não. Não precisa, não, já achei aqui. Demora um pouquinho. Porque, na verdade, é, não, não
5: é questão que é veja. Olha, um, não, não, uh, um não, camelo é preciso, mordeu um não, homem. É. Não importa se é veja, se é globo, se é 247, se é blog da cidadania. O que importa é que o camelo mordeu o homem. Então, vamos hum. lá. É, Estados Unidos deveriam deixar claro a Bolsonaro o repúdio e as sanções punitivas. A que... Vamos lá, vamos ver a que. Como cônsul geral no Rio de Janeiro, entre 2018 e 2021, ano passado, abre aspas, né? como cônsul geral no Rio, entre 2018 e 2021, eu, Scott, Scott, Hamilton, né? Scott Hamilton, testemunhei as formas como Bolsonaro e seus apoiadores tentaram sabotar a integridade do processo democrático brasileiro e suas, em geral, espetaculares instituições democráticas e independentes. Imprensa, ONGs, TSE, STF e o próprio sistema de votação. A intenção de Bolsonaro é clara e perigosa. Minar a fé do público pre... e preparar o palco para o esforço de recusar-se a aceitar o resultado das eleições. Eu poderia continuar, mas eu acho desnecessário... É, é o cônsul dos Estados Unidos até o ano passado, o Scott Hamilton. Então, você veja que tem toda uma lógica nesse processo, e isso se dá, Daphne, pelo seguinte, ah, o Bolsonaro fez campanha para Donald Trump, ele se recusou durante meses a, a reconhecer a vitória do Biden, e demorou todo esse tempo sequer para enviar cumprimentos protocolares. Além de tudo isso, a questão ambiental une União Europeia, Estados Unidos, China, Japão, o que você quiser da humanidade é contra o Bolsonaro. A comunidade das nações é contrária ao Bolsonaro. Ninguém neste planeta, à exceção de dois, três ditadores, apoia o Jair Bolsonaro. E todos querem ver o Jair Bolsonaro pelas costas, até porque o próprio Biden já chegou a dizer isso, e outros líderes, que o Bolsonaro é uma ameaça à humanidade. É assim que ele é visto. O The Guardian ele publicou uma matéria dizendo não haver dúvidas de que o Bolsonaro vai se recusar a aceitar o resultado das eleições de outubro. E disso eu não tenho dúvida. Agora precisa de ver o, o que os militares vão fazer. Essa vinda desses americanos para cá, dar esses recados, são muito importantes. Olha, ninguém questiona que... Uh, os, os, uh, os Estados Unidos deram o golpe de 64, colocaram os navios dele no nosso litoral para apoiar o golpe de 64, financiaram, promoveram e articularam golpes nos quatro cantos da terra. Acabou, isso não está em questão. Ninguém está querendo reescrever a história. Não é? O que nós estamos dizendo é que, neste momento, a geopolítica manda que os Estados Unidos... Eles eh, adotem uma postura diferente contra um governante que é uma ameaça. É uma ameaça. Eh, na questão, por exemplo, da Covid, quantas cepas o Brasil criou por causa da postura do Bolsonaro?
4: Tá. É? Então, é, tudo bem. O, é, o, o Bolsonaro é uma ameaça e ninguém apoia o Bolsonaro. Mas a gente tem uma eleição super polarizada, né? E a gente sabe que eles também não apoiam, muito menos o Lula, né? Então a gente cai na escolha muito difícil, aquela famosa, né? Então não sei Mas se é você... uma coisa
5: meio sem sentido. Veja só, Darcy, é uma coisa meio sem sentido. Peraí, os americanos não apoiam o Bolsonaro, não apoiam o Lula. Eu acho que eles apoiariam o Sérgio Moro. Sérgio Moro, nós vamos entrar na questão da Globo. O Sérgio Moro. É, evidentemente, se ele tivesse chance, eu acho que ele teria o apoio dos Estados Unidos. Tranquilamente. O ah, Dória também. O Dória também. Tá? Eles não têm chance. Eu venho falando há dois anos o seguinte. Primeiro, há dois anos que eu venho falando, o ano passado eu intensifiquei isso, dizendo o seguinte. É certeza que o Moro vai desistir. Ele está... Uh, ele encolheu. O Moro chegou a ter... 33% das intenções de voto. Hoje ele tinha seis. Né? Ele encolheu. Então, eu disse o seguinte, várias vezes, inclusive eu tenho um vídeo, uma live de fevereiro do ano passado, uma live com mais de 300 mil visualizações, em que eu dizia o seguinte, olha, o, o Sérgio Moro ele vai desistir porque ele não vai deslanchar, não tem como ele deslanchar, não é? Ele se queimou com a vaza jato, então ele vai desistir. E quando, a, quando cair a ficha da mídia de que o Moro não vai para lugar nenhum, de que o Dória não vai para lugar nenhum e que a escolha vai ser entre Lula e Bolsonaro, vai ter que ser feita uma escolha. Porque esses, essas conversas são conversas aleatórias. Ah, não, mas não apoia nem o Lula, nem o Bolsonaro, mas apoia quem, então? O que é que vai acontecer, afinal? Aqui, a Globo, por exemplo, eu, eu contei o Bolsonaro, desde o começo do mandato dele, ele ameaçou a Globo quase 30 vezes de caçar a concessão. A última, no Jornal Nacional, numa entrevista do Jornal Nacional em 2018. Uh, o Bolsonaro, o William Bonner a Renata Vasconcelos quase se atracaram na porrada. Né? Inclusive, a última edição do Jornal Nacional, eu tenho o link para quem quiser é, assistir ou, ou basta procurar, foi no sábado anterior ao, ao, ao domingo de segundo turno, a edição do Jornal Nacional foi até constrangedora de tanto que apoiou o Haddad contra o Bolsonaro, porque eles sabiam que era o Bolsonaro, todo mundo sabia. Claro que se fosse o Alckmin, a Globo queria o Alckmin, não é? o Capital queria o Alckmin. Sem Alckmin, a escolha era Haddad e o Bolsonaro, agora a escolha vai ser Lula ou Bolsonaro. O, que é? o, o Lula, todo mundo sabe que é um conciliador, todo mundo sabe que o Lula não vai buscar vingança, todo mundo sabe é, que o Lula, apesar de ele ter é, visões macroeconômicas que não combinam com a visão da mídia conservadora, ainda assim eu garanto para você que eles estão todos com muita saudade do Lula. Tá? É, então eis por que a Globo, inclusive o Renato Rovai da Fórum anteontem ele ele fez um ele escreveu um artigo é, inclusive que vai na, na direção dessa tese, eu falo do Renato porque o Renato ele não acreditava nisso, e, e agora ele escreveu anteontem um artigo reconhecendo que a Globo, por tudo que dá para ver, está realmente querendo apoiar o Lula. Ela fez uma edição da decisão da apoiar, não. Não é, não é questão de apoiar, é questão que não tem escolha. Entre Lula e Bolsonaro não tem escolha.
4: Se a gente pegar o que falou a Miriam Leitão, é, dizendo falando do ex-presidente Lula, né, dizendo que o Lula precisa fazer, falar da economia, mas apoiando justamente... Porque ele precisa falar da economia e apoiar o PPI, por exemplo, que é o grande problema hoje é esse preço Sim, atrelado eu... a, aos preços internacionais que causam inflação. É...
5: Só que é o seguinte, é... vamos para o prático não para o aleatório, o prático, tá? O que, que vai acontecer? Por causa do PPI, a Globo vai apoiar o Bolsonaro, que já garantiu que vai caçar a concessão da Globo. Aí vão dizer, ah, mas para caçar a concessão da Globo, precisa do Congresso. E daí ele compra o Congresso? Ou é novidade o Bolsonaro comprar o Congresso? Haja orçamento secreto, né? O orçamento secreto está aí para isso. É para comprar apoio no Congresso. Então, para comprar apoio contra a Globo, porque esses caras, o Daphne, do Congresso... Olha, eu acompanho a política brasileira desde 1973. Eu comecei com 14 para 15 anos a acompanhar a política brasileira. Eu digo para você, eu já vi a história desse país acontecer. Eu digo para você que a Globo ela não vai ficar de fora desse processo eleitoral neutra, sabendo... Que existe uma ameaça com o Bolsonaro a ela e o Bolsonaro realmente ele está decidido a acabar com a Globo, né? É... Então é por isso que a Globo fez aquela edição da ONU do Jornal Nacional de seis minutos. Deu tem gente reclamando que deu espaço para o Moro se defender. Ora, isso é jornalismo, né, Daphne? Você é jornalista. Você acha que tem cabimento fazer uma matéria sobre. Podiam ter sobre dado uma espaço para o Lula também
4: falar, né? Porque o Lula é de vítima. Podiam ter dado espaço para o Lula, podiam ter entrevistado. Mas Lula. agora
5: falou em nome do Lula, né? E precisa de ver se o Lula quis falar também.
1: Não é? É, agora,
5: é, se você pegar o teor da matéria, era contra o Lula ou a favor do Lula, o teor da matéria? era, é era se... notícia,
4: né? Que o Lula finalmente tinha sido. É. Agora, a gente também, outra coisa, né? Tinha é, é, os jornalistas, como diz o, o nosso querido Conde de Cativeiro, eles têm que aceitar, né? E fazer uma autocrítica. Aquela Maria Beltrão, a âncora da Globo News, diz que isso tudo não prova de, que o Lula não é inocente. Foi um Acho estado é alhaço, né? Mas, mas ela também, é o posicionamento dela. Agora, deixa eu colocar uma coisa aqui na tela que reforça. Isso que você está falando, que é isso aqui, olha. É, então, tá aí, olha, capa da time, tá? É, é, o presidente mais popular do Brasil volta do exílio político com a promessa de salvar a nação. Gente, capa da time. Mas é essa
5: a visão do mundo, não é a visão só dos americanos. É a visão da França, é a visão da Alemanha, é a visão da Dinamarca, da Bélgica, da Noruega. Uh, de todos, o planeta é visão da China, é visão uh, do mundo, vejam, o Bolsonaro é algo que ninguém aceita, ninguém aceita, o Lula tem uma estrela muito grande, eu vou falar para você, porque ele se colocou em uma situação, ele entra nessa eleição numa situação, primeiro o seguinte, o adversário real dele, não os adversários imaginários, como Moro, Ciro Gomes, etc. Eu estou dizendo o adversário real dele, ele é alguém inaceitável em qualquer parte do globo terrestre por pessoas que tenham, pelo menos, meio neurônio. Ponto. É, então, além de tudo, o Lula ele tem uma vantagem que chega a ser até injusta. Quer dizer, não é injusta, mas poderia ser até injusta. Porque os outros... O Bolsonaro, todo mundo sabe o que ele vai fazer se ele continuar, uh, os outros candidatos só podem prometer, agora o Lula só tem que dizer para o povo o seguinte, olha, olhem para o que eu fiz e vejam o que vocês acham, se vocês querem de novo ou não, acabou, Eduardo, então aí um... cada um faça a sua escolha, né?
4: Tem um comentário aqui da Fátima França dizendo que o pai está on nessa capa. O Lula está bonitão, realmente, nessa capa. Não,
5: não. Ele remoçou, né? Deve
4: estar tá fazendo harmonização. Vai casar, né? Coisa. Vai casar.
5: Vai casar! Ah, é. O Lula está ótimo. A jovialidade dele é muito grande. E, ah, na verdade, o melhor do Lula é a estrela dele, né? O Cabra tem uma estrela que eu vou te contar. Porque essa, essa eleição está feita para ele ganhar. Uh, há pouco tempo começaram com aquela história que o Bolsonaro estava subindo, porque aquilo ali foi uma tática da mídia, da mídia toda, Globo, todos. Eles começaram a dizer que o Bolsonaro estava reagindo, tal, porque a, a ideia era a seguinte, é mostrar que havia um risco de o Bolsonaro uh, vencer o Lula. Eu sempre disse o seguinte, olha, isso é conversa fiada, o Bolsonaro ele só herdou os votos do Moro porque são os mesmos eleitores. O Moro é, é fascista, o Moro é de extrema-direita. Então, evidentemente, que o único ah, que eles poderiam apoiar na ausência do Moro é o Bolsonaro. O Moro é um Bolsonaro de banho tomado. Apenas isso. Não é? Então, é a mesma coisa. Agora, eu, eu digo para você que a Globo... E todos esses partidos, espera mais dois meses, Dafne, espera mais dois meses, todos os partidos que estão vendo o que é que está acontecendo, para onde esse país está indo, porque o país não aguenta mais o Bolsonaro, a economia não aguenta mais o Bolsonaro, o Brasil está isolado, ninguém vai colocar um centavo furado no nosso país com um governante como o Bolsonaro grande parte dos empresários já entenderam que o Brasil, a economia brasileira, não vai aguentar o Bolsonaro. E, você entende? Então, eu, eu penso, o, o, o Daphne, que a gente está num momento uh, difícil da nossa história. Eu uh, assino embaixo o que disse o Paulo Moreira Leite. Eu acho que a gente precisa se preocupar, é agora. Claro que essas essa posição dos americanos é, e dos, dos europeus também da União Europeia em peso né? a gente viu o prestígio do Lula na, na Europa e, e essa adesão dos Estados Unidos ao lado certo da história não por bondade mas pelos próprios interesses né? você vê que hoje o Brasil e os Estados Unidos estão completamente afastados como nunca estiveram eu acho que nem no tempo do Lula estiveram tão afastados não é? Então, na verdade, o mundo quer se livrar do Bolsonaro Porque o Bolsonaro, mesmo o, país, o Brasil sendo um país com forças armadas Que o noticiário sobre... Viagra, picanha, camarão e prótese peniana, ele fala muito das nossas forças armadas. Né? O Brasil, com as forças armadas dessas, não seria ameaça? Sim, mas um louco à frente de um país desse aqui é algo que preocupa a humanidade. Né? Então, realmente, aqui o que a gente tem que tentar apostar... Porque também não tem muito que a gente possa fazer. Né? É Lógico que eu, eu fico nervoso quando eu vejo... Eu, eu sempre digo o seguinte... Quem tem idade para ter visto a ditadura militar, como eu e alguns outros aí, não tem dúvida do risco do golpe. Só os mais jovens que realmente não conseguem conceber, porque parece que é uma coisa do outro mundo. Eu tinha sete anos de idade, eu me lembro do golpe de 1964, eu me lembro dos tiros na rua, minha mãe, minha avó acendendo vela, Uh, todo mundo morrendo de medo, os tanques na rua, uh, entende os choques, os tiroteios, eu lembro de tudo. E a gente sabe como eles são, a gente sabe o que é este país. Então, subscreva uh, subscrevo as palavras do Paulo Moreira Leite, a gente não pode esperar que ocorra para depois correr atrás. É, claro, não tem muito que a gente possa fazer, sabe, Dafne? Não tem muito que a gente pode fazer. O que, que a gente pode fazer aqui é denunciar e é, fazer manifestação. Não vai ter golpe? Outro dia o Gregório do, do Vivier disse... É, é, falaram que não vai ter golpe, teve golpe. Falaram ele não, foi ele sim. Então, a gente nem quer falar dessas coisas. A gente sabe também que houve um problema está é, havendo um problema que eu, eu tenho muito medo desse... Por exemplo, no, no domingo, a manifestação da direita foi maior que a da esquerda. Isso não faz muito sentido, mas o que é que acontece? O bolsonarismo está intimidando o, o, a esquerda. Então, tem muita gente que tem medo de ir para essas manifestações e ser vítima de violência. Então, essa é uma tática fascista, não é? isso precisa ser pensado. Nós temos o problema das ruas, a ocupação das ruas, e é nas ruas que eles querem fazer esse embate, então eles ficam desafiando o Lula ir para as ruas, porque eles querem armar movimentos de repúdio a ele nas ruas, formado por eles, então eles vão para o choque, esses caras são assim, a gente não pode esquecer que o movimento neonazista em peso aqui no Brasil, que está crescendo, apoia o Bolsonaro. Então, é, são, é, é algo muito perigoso. Então, como é que a gente pode se preparar? Precisamos é, nos mexer para pôr o povo na rua, precisamos é, fazer as pessoas se sentirem segurança, de ir para as ruas, porque se a gente deixar que eles ocupem as ruas, vai ser mais difícil a eleição. Eu acho que o Bolsonaro não vence de jeito nenhum. Eu acho que ele não tem mais para onde crescer. Se você fizer os cálculos, ele já ficou com o que ele poderia ficar, com os votos do Moro. O resto foi para o branco nulo, deve ter se dividido. Eu Acho que até o Ciro pode ter ganhado alguma coisinha. Uh, o Dória e a outra Simone Terri que lá não ganharam nada, né, o Janones também não ganhou nada, mas não tem mais muita coisa de voto. O Lula não, ele tem os votos do Ciro, que são aí em torno de 8%, 9%, que vão migrar para ele. Não é? uh, apesar de que eu vejo o Ciro Gomes uh, agindo de uma forma que parece que, ele, que a vingança dele será uma segunda eleição do Bolsonaro. É, a, a postura dele. Porque, veja, não existe hipótese de o Ciro Gomes é, tirar o Bolsonaro do segundo turno, nem o Lula do segundo turno. O que é que ele está fazendo nessa eleição? Por que é que ele vai empurrar essa eleição para o segundo turno? Se é que ele vai conseguir, né? Porque eu acho que o voto útil vai entrar em campo. Entendi. Mas por que é que ele, que ele está teimando nessa eleição? É só ego ou é... Uh,
4: Há quem um... aposte que ele é quinta coluna, que ele está aí para dividir, e a é. gente pode pensar que, se for o ego, ele quer ser presidente de qualquer forma, e ele vem atacando o Lula, falando da idade do Lula, né? que o Lula... É velho, que isso é aquilo e ele é mais novo, como se ele fosse assim, um jovenzinho, né, gente? Não é nem é. tão jovem assim. Mas, tipo, nas próximas eleições, né? ele poderia, então, é, se cacifar é. para concorrer à presidência.
5: Veja, se ele tivesse se composto com o Lula em 2018, hoje talvez ele fosse o presidente da República, porque ao tirarem o Lula, ele, como candidato à vice, ele subiria no lugar do Haddad. Você entende? Mas o, o Ciro Gomes é o seguinte, é, ele, é, na verdade, assusta a todos, ele assusta a esquerda e a direita. Eu não acho exagero dizer que ele é um Bolsonaro de esquerda, uh, assim, do ponto de vista do caráter dele. Você veja o que foi aquilo na Grishow, eu conheço a Grishow, eu tive indústria, sabe, da fita? Eu tive uma indústria metalúrgica tal, de médio porte, eu ia muito à Agri Show. O que é que o Ciro Gomes foi fazer na Agri Show, lá em Ribeirão Preto? Não existe nada para ninguém de esquerda na Agri Show. Não existe nem condição de diálogo. Você pode dialogar com a cúpula dos ruralistas, mas com o ruralista do varejo, você não tem o que fazer. E aí depois ele pega e soca... O bolsonarista essa é essa atitude que a gente espera de, de um chefe de estado brasileiro?
4: É, ele está naquela vibe do bolsonaro, né? Naquela naquela tática estratégica do, do Bolsonaro... De, de mostrar que é machão. Mal, mas falem de mim, ele quer estar na mídia, né? ele quer criar é, um fato... Ele quer mostrar que
5: é machão, tal. ele quer é, seduzir... É. Ele não vai seduzir o público do Bolsonaro, ele não vai seduzir um público que, que, que apoia a ditadura militar, que apoia a tortura, não é? que acha que mulher não tem que ter direito, que é racista, que é homofóbico ao impensável... Então não adianta, ele, ele não tem, ele tenta ir atrás de voto da direita e da centro-direita, eles preferem muito mais o Lula, que é testado. Não é? Então o Ciro não tem para onde ir. Então o que, é que ele está fazendo? Aí, para mim, ele vai se vingar porque a raiva dele transpira ele transpira a raiva por não ter sido escolhido mais uma vez como candidato da esquerda, não se sabe por quê. Não se sabe por quê, então, na verdade, mas eu acho que quando você tiver, se houver segundo turno, se houver, tá? porque por enquanto a gente tem que entender o seguinte: o, o, o Bolsonaro está falando sozinho, o único candidato que tem todo o espaço que precisa para mostrar quem ele é é o Bolsonaro. Não é? Então, ele tem o palanque natural da presidência da República. Quando entrar em campo, quando todos puderem ir a, a público e falar para a nação, uh, claro que uh, os programas eleitorais não têm mais a mesma força do passado, mas ainda você tem regiões do Brasil onde só, as pessoas só vão ter acesso aos candidatos na TV aberta. Não é? Então, isso eu acredito que o Lula ainda tem espaço para crescer mais um pouco e todas as apostas são no voto útil. O sujeito vai falar, escuta, mas eu quero o quê com o Ciro? Ele não deslancha, está aí o Bolsonaro com o risco de se eleger e a mesma coisa, né? outros candidatos de direita, eles não têm mais o que perder, né? os outros candidatos de direita já, já não têm nada, então eles não têm o que perder para o Bolsonaro. Então, o Lula ainda tem... Não é indecisos que tem ele e o Bolsonaro tem os indecisos que devem se distribuir de acordo com a posição de ambos na pesquisa. Um pouco mais para o Lula, um pouco menos para o Bolsonaro. Só que o Lula tem os votos do Ciro Gomes que vão vir para ele, ou no primeiro ou no segundo turno. Uma parte vai vir como voto, vai vir como voto útil no primeiro turno. Se houver segundo turno, aí será quase totalidade, porque eu não acredito que alguém seja tão delirante a ponto de se omitir em uma eleição entre qualquer um e o Bolsonaro. Se eu pegar essa lata aqui e botar ela como candidata para disputar o segundo turno com o Bolsonaro, essa lata vai vencer a eleição. Nós vamos eleger uma lata para a presidência da República. É, isso eu digo em relação a, ao eleitorado de um político que a gente não pode negar que é de esquerda, o Ciro Gomes tem ideias de esquerda, é, que são empanadas, pelo, são obscurecidas é, pelo egocentrismo dele. Não é? Na verdade, esses caras dessa tal terceira via... Eu, eu digo para vocês, o ego dessa gente é, é algo sobrenatural. Não é? O ego do João Dória, o ego do Moro, o, o ego dessa Simone Téo, de, o ego do Eduardo Leite, todos eles. Eu não sei de onde eles tiram a ideia de que eles têm alguma chance nessa eleição.
4: É? O, eu acho assim, eu espero que os eleitores tenham mais clareza do que os próprios candidatos. Né? Os eleitores do Ciro Gomes têm mais clareza, porque na eleição passada já era uma escolha entre Haddad e Bolsonaro e ele preferiu viajar. Dizem que não foi para Paris, né? que foi para Portugal, mas, enfim, ele, ele se omitiu. E, por exemplo, é, veículos, como veículos é, é, conservadores, também é, acabaram dando apoio para o Bolsonaro. E aí eu espero que agora essa situação, como você vem demonstrando aqui para a gente, né, Edu, é, tenha se modificado depois desse trauma que foi o governo Bolsonaro, depois dessa, terra, dessa política de terra arrasada. Edu, deixa eu só agradecer ao pessoal aqui, é, mandar um recado para o José Gonzaga, que está perguntando sobre a assinatura dele dizendo que já entrou em contato e não conseguiu regularizar manda um e-mail para mim tá Dafne com f mudo@brasil 247combr que eu vou encaminhar para a pessoa que cuida das assinaturas aqui da, da do 247 então vai ficar mais fácil é Dafne com f mudo @brasil247.com.br tá José é, o muita gente aqui é, enfim é, mandando mensagem para você, eu vou ler aqui alguns superchats, agradecer a Tereza Cristina Cavalcante, que mandou aqui um super sticker, a Lia Oliveira, que diz, vantagem de Lula é até covardia, mas cuidado, golpe é golpe, preparemos-nos seriamente, ela diz também, olhar positivo dos poderosos, olho vivo, guerra é guerra, o que pode fazer? Esclarecimento, divulgação, grupos de trabalho, liderança política e massa crítica. O Carlos Baldijão mandou aqui um superchat para a gente. A Daphne se referiu à Veja apenas para localizar o link, não estava questionando o conteúdo por ser da Veja. André Lobão, militares têm alinhamento histórico com os Estados Unidos. O Márcio Salgado, a Ku Klux Klan também apoia o Bolsonaro. Adriana Vaz, o problema não é apenas o passado dessa vitória, da vitória né? e sim o presente. Será que Eduardo acredita na bondade e boas intenções dos Estados Unidos? É, dizer que as urnas são confiáveis com tanta ênfase já parece que querem fraudá-las. Estados Unidos é imperialista. Levanta aqui a Adriana Vaz essa questão. Ah, o perfil Paz, Paz. Ciro não tem um comercial na Globo ontem. É, que mais parecia anúncio de falecimento. Que beleza, que conti continue assim péssimo e não convincente. O povo não é bobo, não. Não. Lia Oliveira, cuidemos, táticas de guerra podem se dar pelo avesso, dizer e fazer uma coisa para obter o inverso, falando aí da visita da Vitória né? O Cadu Lacerda, será possível um golpe perdurar se não tiver pleno apoio do império das elites financeiras e midiáticas? É viável um regime militar isolado? Ele pergunta. Ricardo Marinho, o que você faz, Eduardo? Está é... dizendo que a teoria conspiratória. Então, eu, eu não entendi se ele está te criticando ou está te apoiando. Mas, enfim, obrigada aqui ao Ricardo por ter mandado superchat. Márcio Salgado. Tanto meio fio por aí precisando ser pintado e esses minicos temando e falar de golpe. <risos> é, Júcielde diz, entre dizer o que vai fazer algo e fazer de fato a uma distância, a vitória nas urnas vai suplantar qualquer intenção de golpe. Fernando Castro, como se sustentaria um golpe considerando o ambiente geopolítico internacional? Bolsonaro está buscando apoio da Rússia e ainda Moscou junto à Turquia. Ali Oliveira, queria voto duplo, registro eletrônico, mais papel para conferir na hora e ficar lá em uma urna transparente. Ellen Martins, mas afinal de contas, quem vai, quem acha que vai ter golpe, como acredita que acontecerá, como vai se dar esse golpe? O Euclides, Roberto, diz que o golpe já foi dado, a guerra híbrida continua. Ali Oliveira, acho que sim, pode ser que seja blefe, mas por via das dúvidas, preparemos-nos. Ela já tinha mandado um parecido. Silvio Rodrigues, se existe alguma instituição que foi para a linha de frente na pandemia, foi a saúde. Onde estão as forças armadas comprando cloroquina superfaturada? Quem é o Exército? Vai ter resistência. O Leonardo Procópio o Bolsonaro vai conceder o primeiro turno ao Lula no dia 7 de 9 de 22, pois, segundo a pesquisa, 75% defende a democracia. O resto é base de Bolsonaro Louco. O Salmi Lula sobrinho. Será muito perigoso o STF não derrubar a graça. Ah, isso aqui eu já tinha lido. Edu... É, e tem essa questão que o pessoal está levantando aqui, enviando superchat, né? O, o povo, não que você já falou, né? O povo já não apoia mais o Bolsonaro, ontem teve aquele vídeo que viralizou da Marcele falando de uma comunidade lá na, da, do Rio de Janeiro, tocando a real, né? Gente, quem apoia o Bolsonaro é louco, né? E tem essa questão também que eles levantaram aqui no superchat, dizendo que a, a imagem das forças armadas está... Péssima, né? Depois de todos esses escândalos aí é, de viagem. Ainda é a
5: instituição com maior apoio, mas caiu bastante. Né? Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: em é, é, primeiro lugar, vejam: é, essa tese de que a Vitória Nolan veio para o Brasil apoiar a, o nosso processo eleitoral, mas na verdade o que ela queria era outra coisa não faz sentido nenhum. Evidentemente, se há de concordar comigo, né? ela poderia simplesmente ter calado, poderia ter elogiado o governo, apoiar o nosso sistema eleitoral para fazer o contrário. Fazer o quê? não tem o que fazer, não manda em nada, não manda na justiça eleitoral, não tem poder nenhum, não tem o que fazer. O que eles podem fazer é se posicionar. Então, eu não sei, é, assim, é, pode ter o histórico que for, pode ser o que for, que a gente tem que ver é o que foi dito e não pode só isolar a Vitória Nula. Ah, em seguida, o, o cônsul dos Estados Unidos, no, no, no Rio de Janeiro, ele diz claramente, o Bolsonaro está louco se ele acha que ele vai dar um golpe e o Brasil não vai sofrer sanções no mundo inteiro. Se não for suficiente o que disse a Vitória, tem o Scott Hamilton. Né? Então, pronto. Ah, sobre a Globo. Ninguém tá querendo escrever, reescrever a história da Globo. A história da Globo é uma história de. de é uma história pouco edificante, né? É uma história triste, é uma história de golpismo, é uma história de estar sempre do lado errado da história. A Globo sempre esteve do lado errado da história. Pela primeira vez, você tem visto a questão racial na Globo como mudou? Você tem reparado nisso, Daphne?
4: Eu não, eu não assisto a Globo, mas eu ah, sei mas que eles que assistir, se utilizam jornalista. bastante dessa pauta. No Quem racismo. lida com
5: comunicação, infelizmente, é obrigado a ver o que eles fazem. Porque como é que nós vamos falar sobre o que eles fazem se nós não virmos o que eles fazem? Eu né?
4: vejo menos que eu posso, né? Eu vejo através é, de. Não,
5: os de... telejornais. Eu não tal, mais
4: o, o escrito, né?
5: É, a, não, a, a televisão é o principal veículo deles, né? E, e tem que ser visto, não tem jeito. Tem que ser visto porque a gente lida com isso. Agora, a questão... Porque aí a gente tem que separar. É a militância do, do jornalismo. Não é? Na questão da militância, tudo bem, não vamos assistir a Globo tal, mas quem vive de falar sobre o que faz a mídia, no mínimo... A é gente importante tem que...
4: saber o que eles estão pensando, né? porque, afinal de contas... Exatamente. São, não tem como. São golpistas, né? Apoiar muitas
5: vezes golpes. você fica... Olha, é uma profissão, essa nossa, Daphne, é, muitas vezes ingrata, porque você tem que escutar coisas que você não tem vontade de arrancar é. os cabelos, né? Mas não tem jeito, a gente tem que fazer isso.
4: O Se o que posso... disse a Maria Beltrão, né? Que o Lula não era inocente, apesar é, da... É,
5: vejam, é uma coisa maluca, é uma tese maluca. Você fala, será que ninguém vai contestar isso? Falar, escuta, uhum. espera aí, se a anulação dos processos, se a declaração da, do maior organismo multilateral do planeta, se a declaração da cúpula do Poder Judiciário brasileiro, de que o processo contra o Lula foi fraudado não é suficiente, o que é suficiente para inocentar o Lula? Isso sem esquecer que todos somos inocentes até prova em contrário. Não é que todos somos culpados até prova em contrário. Nós todos somos inocentes até prova o contrário. Pô! Sabe? Então, quer dizer, é, é, é é algo que, se eu fosse diretor de jornalismo da Globo, eu ia chamar e falar, escuta, minha filha, peraí, aí, maneira um pouco, acha um outro caminho para falar. Você pode até falar, mas fala uma coisa que tem lógica, porque você está afrontando a Constituição brasileira. Então, uh, o Lula hoje ele é inocente como um bebê recém-nascido, ponto, do ponto de vista legal. Qualquer um que falar ao contrário pode ser processado. Com grande é, chance. Eu
4: fiquei me perguntando, né? Será que não vão processar a Maria Beltrão por, por ela ter falado aquilo, que o Lula não era inocente? Acho que não, Como assim porque... ela fala que ele não é inocente na Globo News, que é um canal que tem uma, é. uma audiência grande? Né?
5: É, mas aí, aí, na verdade, é, é, não é um, um ataque, ela, ela é, uma, é uma visão, é uma opinião torta. É né? uma opinião malandra. Ah, ele não foi inocentado. Como não foi inocentado? A Globo... A a, Globo a, a, ONU. a a ONU analisou até um perfil psicológico do Moro. Na decisão desse, disse que o Moro ele, ele, ele tem uma ambição desmedida e tudo isso. Meu, sinceramente, ele, se Jesus Cristo baixar na Terra e disser, olha, o Lula é inocente... Eles vão falar, mas qual é a, a qualificação de Jesus Cristo para assuntos jurídicos? Deve ser isso, queriam dizer. Não, é? não, não, não tem o que, o que possa fazer quem não quer aceitar a realidade, aceitar a realidade. Não é? Mas aí a má fé dane-se, porque, na verdade, o que importa é o povo brasileiro. E o que importa está aqui é a memória. Vejam. Veja, Dafne as pessoas viveram esse período da história em que o Lula governou. Aqueles que, essa semana, a filha de uma amiga minha, uma coisa linda, 19 anos, ela entrou na faculdade de medicina, ela é negra, né? E ela entrou na faculdade de medicina da USP, né? E estudou muito, entrou pelo sistema de cotas. É. Então, tem mais dois alunos negros em medicina da USP.
3: Eles
5: não vão conseguir tirar isso da mente do povo brasileiro. O que o, que o povo brasileiro ganhou nesse período da história, o Daphne, ninguém vai conseguir apagar. E está na cabeça das pessoas e está no coração das pessoas. Todos sabem... Lula deixou o poder em 2010 com 87% de aprovação, segundo o IBOP. 87% de aprovação. Eu acho que, claro, nos últimos 12 anos, as, co as coisas mudaram, né? teve gente que morreu, teve gente que entrou no nos votos e tal, mas quantos desses 87%? Porque eu já ouvi isso, Daphne. Gente que acreditou na culpa do Lula está furiosa. Eu tenho visto isso. Gente que, inclusive pessoas humildes, que acreditaram que o Lula era culpado, falaram, ah, "Peraí, aí, mas então não, não tinha nada disso? Isso está acontecendo muito, Daphne.
4: Uma que aconteça mais e mais que as pessoas se deem conta de que foram manipulados, sim, sim. né? Não
5: tem como, Daphne, não tem como, você sabe por quê? Porque é realidade, é materialidade. É. é materialidade. A ONU leia o que a ONU escreveu. É só as pessoas lerem, eles viram. Claro, aquelas pessoas muito desinformadas, alguma coisa chega até elas. Agora, o que eu acho é que nós precisamos nos preocupar justamente é com. O Bolsonaro só se sustenta por duas coisas. Primeiro, é aquele núcleo duro dele, que já foi quantificado pelas pesquisas em torno de 10, 11%, que é bolsonarista raiz, que é de extrema direita tal, e você tem aquelas pessoas que são manipuladas pelas igrejas neopentecostais, uma parcela dos, da, dos evangélicos, é, que são pessoas pobres. Eu conheço algumas, porque eu, eu, eu tenho hábito, eu tenho relações com pessoas é, bem humildes, de, 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 da periferia, eu vou a esses lugares, eu converso com as pessoas para sentir para sentir realmente, isso faz parte do meu trabalho. E eu digo para você o seguinte, é, tem muita gente humilde que... Porque, veja, o Bolsonaro ele tem 30% do eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro é de 150 milhões de pessoas. Então, ele tem 45 milhões de pessoas que o apoiam. Não são todos ricos. né? Infelizmente, nós não temos 45 milhões de ricos, nem de classe média alta no Brasil. 99% é de pessoas pobres e são é, ovelhas das igrejas dos pastores neopentecostais, do Edir Macedo, do Malafaia, do RR Soares, do Valdemiro, do Bispo e da Bispa lá. Não é? São esses caras aí que estão... O Bolsonaro ele, ele vive a, a, puxando o saco dos evangélicos porque, na verdade, sem eles, ele não existe. Se, se você tirar os evangélicos do Bolsonaro, que são pessoas humildes que estão sendo empurradas para apoiar o Bolsonaro com, com argumentos como Lula é o anticristo. É. É? Agora, que nível de fanatismo religioso e de ignorância necessária? Eu não estou criticando essas pessoas, viu, Daphne. Não. Porque essas pessoas é, são... Preciso 20... na
4: manipulação, né?
5: O Brasil, Daphne, nós tem duas, duas questões que nós precisamos resolver. Primeiro é a questão militar. Argentina resolveu, Chile resolveu, Uruguai resolveu. Só o Brasil não resolveu. Verdade. É, nós temos que ter coragem de enfrentar isso. E a segunda coisa é a mistura de política com religião. Para mim, tinha que ser proibido. Para mim, não poderia ser legal você... Ah, apoiar, é, você permitir que essas igrejas evangélicas se metam em política desse jeito, porque elas têm um poder sobre o seu rebanho injusto. Injusto. Então, não, não, não pode ser isso. Eu acho que, que é preciso enfrentar essas questões ou este país vai continuar andando de lado por muito tempo. Porque você veja que você tem, no mínimo um quinto do eleitorado brasileiro que está sendo conduzido para o matadouro Sim. pelos seus líderes religiosos. Porque os, os, os outros 10% do eleitorado brasileiro são os bolsonaristas a raiz, é classe média alta. Porque, na verdade, a direita brasileira, a direita ideológica brasileira, o cidadão de direita brasileira, ele é extremista de direita. Não tem centrista de direita. O PSDB, que é um partido de centro-direita, se transformou num partido de centro-direita, ele só teve todo, toda essa centro-direita do lado dele porque não tinha opção. Aí ah, o Bolsonaro deu a esse eleitorado a opção de um extremismo de direita. Então, o, o, o ideológico de direita no Brasil ele é extremista de direita, ele quer ditadura militar, ele quer tortura, ele quer que a polícia mate, não é? e, e por aí vai. Verdade. É, então, então você, você precisa, no Brasil, resolver essas duas questões. Se o Lula não resolver... No governo dele, que, que se Deus quiser, ou se Buda quiser, se Krishna quiser, o Lula vai se eleger, tá? E ele eleito, eu acho que o Brasil precisa resolver a questão militar e a questão da fraude pseudo-religiosa.
4: Muito é, bem, é a isso a mesmo, Edu.
5: Pseudo-religiosa.
4: Edu, queria te agradecer demais a participação hoje aqui comigo, a companhia, o pessoal que perguntou da Sinara, a Sinara teve um problema, não pôde participar hoje, o Edu vai ficar com a gente. Gente pedindo para você ter um horário fixo aqui, a Lucy pediu isso, é, então vou deixar o aqui. E te agradeço demais, vou, vou tocando aqui. Obrigada, Edu, beijão e boa semana de trabalho para você.
5: Um beijo, Daphne, e... um abraço para a audiência de vocês. Tchau, tchau.
4: Amém. Então, aqui, olha, tem aqui uma mensagem do perfil 247, apoio 247, é, brasil247.com, apoio, .br, apoio, novo documentário do Joaquim, catarse.me, barra 580 dias. Deixa eu agradecer aqui ao superchat Centelha Vermelha, diz, justiça não julga inocência, julga culpa, Lula 2023. Ali Oliveira diz, não é uma opinião, é uma influenciação. Ela diz, não quero dar ideia. Mas, se tornarem as urnas um sistema em rede, pode-se colocar um software que converta automaticamente uma percentagem dos votos. E ela lembra também o que disse o Ciro, Remember 2018. Com isso, trago aqui a nossa querida...
0: Comentário de Tereza Trubinel.
4: Olá, Tereza. Bom dia.
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo bem, estava aí Tereza?
4: Com o Edu, né? estava, estava, estava aqui conversando com o Edu, conversa boa. E Tereza, queria começar com você. Vamos começar com a pauta é, que nos foi enviada ontem pelo pessoal aí do Distrito Federal, né? Inclusive uma denúncia do Fabiano Trompetista que relatou no, nas redes sociais de, dele. Uma, uma, é, violações cometidas contra um acampamento do MST em Planaltina, né? É, caminhões estavam chegando ali com alimentação para aquele pessoal. É, ele enviou também fotos e tudo. E os fazendeiros, junto com a polícia, não estavam deixando esses caminhões passar. Eles estavam esperando esses alimentos desde a sexta. É, hoje é quarta, né? Então ontem ali. É, não deixavam, não deixam nada entrar e ainda queimaram lá o acampamento, atacaram fogo, uma, uma situação difícil. Então, complicada a violência aí, né? com apoio da polícia, e como é que você vê isso aí no, em Brasília, Tereza?
6: Ah, Fini, muito oportuno ter recebido isso, você compartilhado aqui. Comigo, porque eu andei vendo na mídia local e não vi nenhuma notícia sobre isso, sabe? É, nem no Metrópolis, nem no Correio Brasiliense. Muito grave, né? Precisamos ampliar, amplificar né, o registro dessa ocorrência, desse fato que está ocorrendo lá, para o lado de Planaltina. Realmente lá é uma região é, que se conecta com o chamado PADEF que é uma região do Distrito Federal toda tomada pelo agronegócio são embora o Distrito Federal seja um quadradinho pequenininho né, ele não é todo ocupado por cidades né senão nós estarmos fritos então tem uma área grande aqui que é o polo a, a, o polo de a, o polo agrícola do Distrito Federal o Padef que é bem perto dessa região, é uma, dessa região, desse local onde eles estão sofrendo essa coação, essa violência, certamente é promovida, pedida pelo, pelos donos do agronegócio aqui. É, eu acho que tem que amplificar, é, vamos colocar isso nas redes é, e esperar uma. certamente que o, o MST já procurou as autoridades, né, como o Ministério Público do Distrito Federal, certamente entrar ação, o Ministério Público do Distrito Federal é muito ativo, é, certamente vai entrar em ação é, para dar fim né, a essa situação, impedir que as pessoas recebam até os alimentos. Né. É, eu não sei o local exato, porque essa região de Planaltina é muito grande, mas vou até apurar mais, é, eu acho que as pessoas, se fosse possível Alguma mobilização né, Chamar as militâncias progressistas Do Distrito Federal Até para ir lá, dar um apoio né, Levar coisas e tal Beleza, é, e assim, deixa
4: eu colocar aqui o vídeo é, Tem um videozinho é, Eu recebi vários né, Mas vou colocar um aqui Só para vocês verem a situação lá Então está aqui Vou colocar um fogo É, para de gritar aí,
6: deixa.
4: Então, tem esse vídeo. E a polícia está dando todo o suporte
6: para um eles. fogo, né?
4: É, e, e tem uma voz que diz que a polícia está dando todo o suporte é, para eles. E deixa eu colocar também aqui o que falou só um minutinho. O Fabiano, que foi quem fez essa denúncia. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Ah, está aqui o Instagram dele. Então, é, colocando aqui na tela, o que disse Fabiano. Só um momentinho.
6: Fabiano, aqui. trompetista.
4: É, não sei se. Sim,
6: o caminhão, os alimentos.
3: Os mortimentos dos 300 acampados do MST, foi mais uma vez impedido de entrar para dar alimento para a criança, para a senhora de idade e para mais de 300 famílias que estão lá dentro. Desde sexta-feira, hoje é terça-feira, e as autoridades não tomam uma decisão que possa resolver esse problema. A gente está pedindo socorro das autoridades, do GDF, para que tome essa decisão o mais rápido possível. O caminhão está saindo agora. Mais um dia sem comida.
4: comparada são 7h16 da noite. Então foi isso, né? É. Que, que aconteceu e como disse Teresa, né Teresa, a gente tem que tentar reverter essa situação.
6: É, pois é, tô vendo uma notícia aqui. É, essa foi, é, não, mas é da própria página do MST, né, contando que tá desde sábado essa situação lá sexto ou sábado, é, que a Terra Cap e a Agência de Desenvolvimento, que é a Agência de Desenvolvimento Federal, tem objetivo, tem o, o, obrigação de assegurar isso lá, mas a Terra Cap nada fez até agora, nem a Codeplan, que são órgãos do Distrito Federal, é. que deviam estar cuidando disso, vão ter que ser obrigados aí, eu acho que o Ministério Público do Distrito Federal vai ter que entrar, obrigando o GDF, que é o governo do Distrito Federal, a tomar uma atitude lá contra esses grileiros e, e, e pessoas, certamente, do agronegócio. Parece que são mais grileiros, sabe? É, e aqui tem muito essa, essa organização da grilagem. É, eles não querem o MST lá, porque certamente o MST está reivindicando é, a distribuição, a titulação de terras ali naquela região, terras públicas, né? e os grileiros aqui no Distrito Federal eles são um inferno porque aqui tem muita terra pública né o Distrito Federal foi uma área desapropriada do distrito, do, do Estado de Goiás né antigo está ela antigamente era o Estado de Goiás para se construir a nova capital e então na medida em que a União desapropriou essa área no passado né nos, no final dos anos lá nos anos 50 são muitas terras públicas e sendo terra do governo, os grileiros aproveitam, sabe o que, é que eles fazem? Vão lá, fecham uma área e criam condomínios irregulares, sabe? E vendem para a classe média. Vendem assim, sem título nem nada. Aí a classe média baixa, ela vai lá, constrói casa, sabe, investe no condomínio, só que não tem documentação. O governo local fica com esse problema daquelas pessoas ali, são muitos condomínios irregulares, pessoas que já construíram suas casas nesses condomínios feitos por grileiros, que eles já ganharam o dinheiro da venda de cada lote, caem fora e as pessoas ficam ali com aquele pepino na mão, sabe? Por isso eles não querem o MST lá, porque querem grilar terras para fazer mais condomínios. Ó, oh. Opa, desculpa, o
4: perfil Corda Bamba, que está lá no, 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 nesse local, que inclusive foi quem me enviou é, a informação ontem, e eu até passei para a Gisele dar matéria no, no Brasil 247, no site, ela diz é, estão comendo abóbora desde sexta-feira, conseguiram entrar com água ontem, e disse também que a militância está lá presente, né? Corda Bamba que está lá presente. Ah, que bom, Pedro... Corda Bamba. É, o que ficou a, aquela história da tribo que desapareceu é, eu acho que a Lia está falando da, das crianças Yanomamis, né? na segunda-feira eu ia fazer o programa com o André e com a Andrea, com o André Constantino e com a Andréia, mas acabou que eu estava doente, não fiz mas a gente trouxe aqui os Yanomamis para falar é, Marcelo Lima diz às vezes eu tenho que concordar com Marx a religião é o ópio do povo o perfil Paz, Paz, ver um pouquinho para ver se estão contra ou a favor do povão da geral. Muitos só têm a Humilde TV. Trabalho sem povão, sem audiência da Globo. Falando ainda sobre o que eu falava com o Eduardo Guimarães. Né? A Edilane Coelho, é... essa parte do Edu precisa de recorte para ser viralizada. Excelente análise. Obrigada, Edilane, aqui. É isso, Tereza. É... é grave né o MST sempre sendo criminalizado né? e... E temido o MST, esse que já, já disse que vai se mobilizar aí, não só para eleger o Lula, mas como para manter o, a militância organizada quando o Lula for eleito. Muito, muito é... importante o MST, no, no, não só na, na distribuição de alimentos do país, mas também como força
6: política. É. Essa, essa asfixia, lá, esse cerco ou acampamento que está acontecendo lá em Planaltina, né, tem um objetivo claro, eles querem isolar o acampamento, deixá-los míngua, sem água e sem comida, para eles se desmobilizarem e irem embora para outro lugar. Né? E aí as terras ficarem livres para os greleiros fazerem seus negócios sujos, que é o que mais tem aqui no Distrito Federal, nessas áreas ainda rurais que tem aqui. É, e sobre os Yanomamis, o Senado, né, o presidente do Senado, está organizando uma comissão que, nas próximas horas, irá para Roraima visitar em loco, lá dar um apoio do, do Senado. Né? Não podemos dizer do Congresso, porque a Câmara de, de Arthur Lira não faz essas coisas, não toma essas iniciativas, mas o Senado está mandando uma delegação para lá, para dar um apoio lá a essa situação dos Yanomamis.
4: Sim. O perfil Corda Bamba, Fabiano Leitão, passou o, lá, o dia lá com o povo do MST. Fabiano Leitão sempre muito aguerrido na
6: luta. Né? Fabiano é um guerreiro. E antes que a gente entre em política é, assim, pura, né, é, concreta, lembrando, gente, que hoje é o último dia para tirar o título de eleitor, quem puder mobilizar alguém, lembrar alguém, lembrar a, a mãe de um jovem de 16 anos, uma pessoa que você conheça, em suma, perguntar às pessoas tirou seu título, tirou seu título. Um milhão de pessoas oh. tiraram ontem. né? Mais um milhão podem tirar hoje ou até mais. Tá? É, pelo site do TSE ou do TRE do seu estado. Tá? Então, é, vamos todos é, fortalecer essa campanha. É, claro que eu sei que aqui todo mundo vota, todo mundo tem título, mas vamos ver como a gente pode ajudar. Ontem eu liguei para uma mãe assim que eu sei que ela tem uma filha que tinha 16, não tinha tirado. Disse que ia tirar, espero que tire. Vamos ver.
4: Muito bom. A Eda lembra aqui que o Lula é capa da e Time. Eu coloquei aqui quando o Edu estava com a gente e o pessoal brincou que o pai está super on na capa, Tereza. Não sei se você chegou a ver que saiu agora de manhã. Rapidinho, e... antes da gente começar a falar é, da...
1: É. Põe aí, porque
4: Olha só, o Lula bonitão lá no capa da e Time.
6: <risos> Olá.
4: Enfim, muito bom Olha, é... O segundo
6: ato oh, pois é. É...
4: Dizendo que o Lula é... Volta ao... do exílio político Com promessa de salvar a nação Então tá aí Muito bem, Sig... sigamos aqui, Tereza Vamos falar do Fux E do Rodrigo Pacheco Que se encontraram e saem em defesa Da normalidade eleitoral Estão reagindo às ameaças Do Bolsonaro, né? Depois, o Fux recebeu o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e afirmou, que, ter ouvido do oficial do Exército, que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e com a normalidade das eleições. É, não sei o que você pensa desse encontro, mas só o encontro já nos deixa assim de é, orelha em pé, digamos assim. né? Orelha em pé, tipo cachorro que está... É.
6: Como dizia o, o Eduardo Guimarães, é, nós não resolvemos a questão militar até hoje. Se ela estivesse resolvida, não seria necessário o ministro da Defesa, é, que, por sinal, deixou de ser civil desde o governo Temer, é, não precisaria do ministro da Defesa estar garantindo o compromisso é, das Forças Armadas com a, a democracia e a normalidade eleitoral. Mas é, isso é melhor do que o silêncio das Forças Armadas. Né? É, eu, de qualquer forma, achei bom. O encontro dos, do presidente do Senado com o presidente do Congresso, do, do Supremo, Luiz Fux, é, foi naquela linha que nós já falamos, acendeu uma luz vermelha nessas instituições aí, dos dois lados da praça ali, os três poderes. É, um sinal vermelho em relação ao que está fazendo o terceiro palácio da praça, né, que é o do Planalto do governo. É, então foi um encontro mais assim para selar, digamos, uma aliança entre os dois poderes, legislativo. E judiciário para resistir aos ataques antidemocráticos do Bolsonaro, às ameaças de golpe, essas ameaças constantes ao processo eleitoral, recontagem, é, que sa quem sabe lá o que ele está pensando em fazer para não perder a eleição. Então, o encontro Fux Pacheco acho que foi positivo, né? É, claro, eles falaram também ali da situação do essa coisa da gente ter que ficar discutindo né, um mequetrefe como o Daniel Silveira, o presidente do Senado continuou achando que é o Congresso é que decide sobre o mandato, eu acho que o Congresso vai acabar concordando, o Supremo vai acabar concordando com isso, é, mas o essencial é a defesa da eleição. Né? E hoje os senadores, é, o, o Pacheco, com mais alguns senadores, vão também visitar o presidente do TSE, dentro dessa mesma linha de defesa da eleição, que é lá o Luiz Faquim né, e também o vice-presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes, que por sinal continua ativíssimo com seus inquéritos no, no combate aos criminosos do, do, do bolsonarismo, que fazem atos antidemocráticos, distribuem fake news, ameaçam autoridades e tudo mais. Bom, é, agora, é, ao mesmo tempo que o ministro da Defesa vai ao Supremo garantir que o compromisso democrático das Forças Armadas, e ele irá também ao TSE nas próximas horas, você vê que tem uma intensa movimentação aqui das instituições, dos líderes, dos chefes de instituições, né? em defesa da eleição. A coisa está, assim, o sinal está realmente, não sei se é vermelho, mas é amarelo, pelo menos. Então, o ministro da Defesa vai visitar o TSE também. Mas, ao mesmo tempo que o general Paulo Sérgio faz esses movimentos, né, é, reitera esses compromissos democráticos, o representante das Forças Armadas na comissão de Transparência Eleitoral do TSE apresentou 88 questionamentos sobre as urnas eletrônicas com o mesmo discurso da, do, do, do Bolsonaro, levantando dúvidas sobre a apuração, né? é, sobre a segurança das urnas, a vulnerabilidade, as perguntas reproduzem muito o discurso do Bolsonaro de colocar em dúvida a segurança é, do processo. Né? É, e essas desconfianças das Forças Armadas foram é, levantadas, apesar de todas as garantias que o TSE vem dando, né? é, de que o sistema é seguro, de que a checagem está aberta a quem quiser, etc etc. Então é, fica uma posição assim meio dúbia das Forças armadas né o, ao mesmo tempo que o ministro da Defesa é, se compromete com observância da Constituição, de seus ritos, os ritos eleitorais, é, quem representa as Forças Armadas lá na comissão do TSE segue questionando, questionando, as questões são respondidas, são respondidas, e eles voltam com a mesma batida, sabe? Da vulnerabilidade, da insegurança, do risco de fraude, e a gente não sabe de onde eles tiram isso, que nós não temos fraude desde que as urnas foram implantadas em 96. Olha, é, é isso, vamos seguir nesse batidão aí.
4: Muito bom, Tereza, estava aqui de microfone fechado, e... mas exatamente isso. Deixa eu agradecer aqui a Lia, que enviou um superchat para gente. Então, lembrando, pessoal, deixar o like e compartilhar a live. A Lia te agradece pela resposta. E a Corda Bamba disse que o Fabiano... Ah, não, esse daqui da Corda Bamba já tinha lido. E, Tereza, vamos lá. E... É... O, mas o, a questão, essa questão né, é, envolve, que envolve a questão dessa... Vai ter golpe ou não vai ter golpe? É, Bolsonaro ameaça ou não ameaça? O Bolsonaro continua no ataque. Né? É, teve aquela questão que, Vitamaraty Marati, ele é, dificultou, digamos assim, o convite do TSE ao Parlamento Europeu para acompanhar a eleição no Brasil, para trazer observadores. Então, como é que você vê isso? Você é a favor da, da vinda desses observadores? Qual a importância que teria nesse caso do Brasil estar né? tá nessa, digamos assim, visando é, em ovos nessa eleição né? desses observadores? E, e qual é a autoridade que o, o Bolsonaro, na verdade, tem né? em relação a isso?
6: Olha, observadores internacionais. É, são uma, né, o convite a observadores são uma prática das democracias. Né? É, por exemplo, a gente teve na eleição americana é, do ano passado, do Biden, a gente teve o ministro Roberto Barroso, é, ele era presidente do TSE na época e ele foi convidado um dos muitos convidados né, da justiça eleitoral, do sistema americano lá de justiça, para acompanhar a eleição americana. E a gente se lembra de o, o, o Barroso dando muitas entrevistas né, lá dos Estados Unidos, que ele era um dos muitos observadores, né? além de instituições e tal. Então, todos os países convidam. A eleição de Portugal né? ainda, era, ainda foi o Barroso também que foi convidado para acompanhar né, pelo Brasil. Claro que outros países e várias outras instituições são convidados. É uma medida que as democracias tomam para que o mundo tenha certeza de que ali aconteceu uma eleição limpa e segura, democrática, né, porque não há nada, não há pilar é, mais importante... Quer dizer, não é o único, mas é um pilar importantíssimo da democracia, a garantia do voto universal, né? a garantia da soberania popular. Esse é um, é um momento muito sagrado das democracias. Então, assim, todo mundo convida, é uma prática normal. Ah, o Brasil também sempre convidou e quase sempre foi a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que veio ao Brasil acompanhar as eleições. Nesta eleição tão ameaçada, é, colocada sempre é, é, em risco, em situação é, de insegurança né, para o povo brasileiro, porque o Bolsonaro está sempre ameaçando, para essa eleição tão importante, o TSE resolveu ampliar é, as, o número de convites né, a delegações estrangeiras. Então, o TSE convidou... É, eu tinha até anotado isso, o TSE convidou a OEA, né, como sempre ela vem, o Mercosul é, e a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Né? São três organismos multilaterais né, dos quais o Brasil participa. Né? E aí o, o, o TSE com, quis convidar também o Parlamento da União Europeia. E esse convite ele tem que passar pela mediação do Ministério das Relações Exteriores, né? Porque há uma série de providências que tem que ser garantida pelo pelo Itamaraty, a concessão do passaporte especial de visto, se for o caso, de segurança para essas pessoas, esses parlamentares, né? então assim, o TSE não faz sozinho um convite dessa natureza. E o Itamaraty começou a colocar obstáculos, dizendo que não é da tradição brasileira convidar, como observador, observadores, é, representantes de instituições das quais o Brasil não é membro, não participa. Uma desculpa, porque é verdade, o Brasil não participa da União Europeia nem do Parlamento da União Europeia, diferentemente da UEA, do Mercosul e da CPLP, das quais ele é membro. Né? Mas isso era uma desculpa, certamente orientada pelo Bolsonaro, que, claro, se puder, não ter nenhum observador internacional aqui, melhor para ele sair gritando fraude. Né? É, e aí, o que, que aconteceu ontem? É, o a, um detalhe dessa reunião aí do, do presidente do Senado com o presidente do Supremo é, o Senado se ofereceu para ele fazer o convite né é ao, ao Parlamento europeu porque aí será um convite de Parlamento a Parlamento que pode se fazer diretamente né? Eu acho que contorna o problema da má vontade do governo. Vamos ver se dá certo. né? Mas o TSE quer ampliar muito a presença internacional aqui no Brasil no dia 3 de outubro e depois no dia 31, né? segundo turno, para, agir, para dar mais segurança. Se o Bolsonaro vem com um grito de fraude, a gente tem aqui muitas delegações estrangeiras respeitáveis dizendo não foi uma eleição limpa. Né, segura e tudo mais. Então, o, o, o TSE está convidando também instituições privadas, mais respeitáveis, como a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, a, o Carter Center, né, lá de, dos Estados Unidos, a UNIORI, que é a União Interamericana de Organismos Eleitorais, e o IFES, né, que é também um, um, é essa instituição, de Instituto de Estudos de Sistemas Eleitorais, é, e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral, que é uma associação dos tipo TSEs do mundo. Né? É, eu acho muito bom. Né? Se tudo isso der certo, nós teremos oito delegações estrangeiras aqui, acompanhando a eleição com toda a liberdade para verificar o que elas quiserem. É isso. E o Bolsonaro dificulta, é claro, porque ele quer... Ele, se ele puder ter uma eleição no, no, no escurinho para ele falar que ela não valeu, melhor para ele.
4: Muito bom, é exatamente isso, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas né? A Betânia Rocha, Bolsonaro, foi eleito oito vezes pelas mesmas urnas desde muito tempo. Exatamente, Betânia. É, esse argumento do Bolsonaro criticando a urna eletrônica só servia a urna eletrônica quando era para eleger ele. Né? Quando ele está prestes a perder a eleição, a urna eletrônica não presta mais. Gilberto Crivinel, questionar as urnas, conversinha de cerca Lourenço. Essa gente é boa para o fogo. A Luciana Zero, é, nossa querida, diz assim... Bom dia, meus filhos já fizeram seus títulos e alertaram amigos para fazer também. Isso. Tereza, falei com o nosso dentista. Olha, misterioso. Ah,
6: é mesmo, o nosso dentista é progressista. Muito bom. Doutor Luciano, muito querido. Um abraço para ele. Legal. Ali
4: Oliveira diz assim... Sim, concordo. As urnas de São Paulo foram seguras, mas... Estamos em tempos normais no Brasil e no mundo? Ah, sempre, não é São Paulo, ela botou SP, mas deve ser de sempre, foram seguras. Mas estamos em tempos normais no Brasil e no mundo? Não temos visto coisas antes inimagináveis? Né? Ali aqui está naquela, estou duvidando de tudo. Paz e paz, o perfil aqui diz, as instituições sérias vão sim nos guardar nosso ato democrático livre, secreto e seguro e vice-versa. Deus Diz Deus o perfil. Deus. Tereza. Queria falar de coisa boa agora. Vamos falar de Lula, né? Que está preparando um grande evento para lançar a chapa com Alckmin no sábado. Então sábado tem festa, né, Tereza? Nem aguenta mais falar de Bolsonaro, vou falar de Lula agora.
6: Pois é. é, depois dessa capa linda, você vê como o momento está sorrindo para o Lula, né? Como a história é um dia depois do outro, né? Essa capa linda da Time. Bom, agora chegou a hora de ele virar candidato. Ele continua dizendo só depois do dia 7. Dia 7 está chegando. Eu acho que é um, um, né, um ato da maior né, importância, eu acho que vai ser. Ele quer fazer um ato assim, um palanque bem amplo, que tenha, sabe, povo sem terra, trabalhador, empresário comunicador, militantes, governadores, políticos de diferentes partidos. Ele quer fazer um palanque assim, tipo daqueles das diretas, né? Todo mundo junto e misturado para por fim, pormos fim ao bolsonarismo, bolsonazismo. Então, acho que vai ser um grande ato e tal. É... Eu, se eu pudesse eu ia a São Paulo, mas não posso. É... Eu acho que vai ser um ato assim fulgurante vamos mas vamos acompanhar aqui pela nossa transmissão 247 que com certeza vai transmitir é, até lá ele está, ó você vê que ele fechou todo mundo fechando a esquerda fechou os partidos de esquerda agora fechou um partido de centro-esquerda como solidariedade é, e tem aí mais conversas né Eu não acho que até sábado ele vai fechar nenhuma aliança acho que, Está tudo muito enrolado ainda com o PSD, com o MDB é, e tal, mas representantes desses partidos também irão. Tenho certeza que haverá senador do PSD, senador do MDB no palanque do Lula também. Agora tem uma. É, é, vai ter um discurso do Alckmin, vai ter um discurso do Lula, né, e depois. Que outros tantos discursarem, né? É, em relação ao Alckmin, não é até a ele a figura dele, mas assim, a condução da campanha como um todo é, tem havido uma crítica aí que eu acho muito correta, inclusive que eu ouvi de petistas, que é o seguinte: o Alckmin, é, ele foi convidado para servir -se para representar uma posição ao centro né? e não para ser assim um Alckmin convertido à esquerda, entende? E uhum. ele está fazendo assim, muito esforço para ele conquistar simpatia no campo da esquerda e não é esse o papel dele, né? é porque ele está lá para atrair os que não são da esquerda propriamente dita, né? É, aí o, o Paulinho da Força, no ato ontem de declaração de apoio ao Lula, até advertiu sobre isso. Eu escutei alguém dizer assim, o Alckmin precisa ser o Alckmin e não um convertido, né? É, porque é para isso que o Lula o convidou, né? Para que ele sinalize para o outro lado, né? E a gente sente que ele está querendo ser simpático, né? Assim, é... ah, bateu palmas quando. Não cantou, mas bateu palmas para a Internacional Socialista quando foi executada. Né? É... Enfim, falar para os sindicalistas, enaltecer a classe trabalhadora, e, e todo tempo ele está exaltando o Lula, isso ele precisa fazer mesmo. É... Mas é claro, faz parte de um momento ainda de ajuste dessas abobras né, diferentes que foram postas na mesma carroça né? tem que ah, ter um é. ajuste fino aí. E eu acho que amanhã o Alckmin vai estar mais orientado assim. Ele, ele tem que falar para o outro lado, né? mas é, porque para falar para a esquerda já tem o Lula. Né? Tem também aí uma, é, umas, é, umas observações no próprio campo do PT e da esquerda é, sobre o discurso do próprio Lula, né? É, eles, essa coisa assim. O, o Paulinho da Força, eu acho que ele fez observações até corretas. É, por exemplo, não temos que discutir a reforma trabalhista agora, sabe? Não tem que espantar ninguém, é, um empresário setores assim, um pequeno empresário, entende? Pensando que ao revogar a, a reforma trabalhista, o Lula vai impor regras trabalhistas muito pesadas para os empregadores, Vamos dar 60 dias de férias, né? 13º em dobro, essas coisas, sabe, né? Então, essa, discutir isso agora passa um sinal confuso. As pessoas podem estar temendo que venha aí uma contra-reforma trabalhista muito esquerdista, digamos assim, né? e quando não é essa a ideia. A ideia é restabelecer as regras históricas da CLT, corrigir algumas coisas e tal. Então, eu acho que esse ato, inclusive, ele vai estar calibrado. Assim como o palanque vai ser muito multifacetado, os discursos também serão muito plurais, acho eu. Né? Ou seja, vai ter recados para a esquerda, mensagens, vai ter recado para empresários, vai ter recado para o MST, recados que eu digo no bom sentido, né? compromissos, acenos e tal. É, mas é dentro daquela ideia do Lula, do Lula de ser o candidato de um movimento, de ser um candidato para além do programa do PT, para a gente tirar esse energúmeno inominável daí, né? a gente já sabe que a esquerda sozinha PT sozinho não tira o Bolsonaro daí né então eu acho que assim vai ser o ato de sábado sabe um grande momento e depois viajar né o Lula e o Alckmin vão juntos a Minas um setor um estado importante e não irão apenas a Belo Horizonte onde até podem conversar com o Calil do PSd né o prefeito de Belo Horizonte é, dentro daquela conversa de uma aliança. A coligação Lula, é, que vai ter um nome ainda, não sei se é Frente Brasil Popular, estão falando assim, é, a coligação Lula apoiar o Kalil para governador, e, e claro que aí tem o recíproco lá em Minas. Lula precisa ganhar em Minas. Então, é, eu já contei aqui né, que tem dois estados do Brasil que quem ganha neles se elege presidente, quem perde neles não se elege. Minas e Amazonas. Tá? É, então, eles vão também, a Juiz de Fora e algumas outras cidades, acho que vão a Contagem, que é uma cidade operária, é, eles vão a outras cidades, mais para o interior de Minas. Né? Devem ir juntos também ao Sul, onde vocês sabem que é o lugar de, menos de, de menor, menor desempenho, me, menos melhor desempenho do Lula, digamos assim. É, não é que o Bolsonaro está ganhando lá, mas a diferença deles lá é bem, bem menor. Né? Em suma, agora é campanha, com o cuidado de não fazer atos que levem o TSE a punir a chapa, embora não puna, o Bolsonaro que faz campanha o tempo inteiro. Até acho que o, o TSE não tinha a menor moral para aplicar uma multa na campanha do Lula é, por ato extemporâneo, caso é, é isso é, né, acontecesse. Não teria menor moral. É isso.
4: Tereza, eu também queria muito ir para São Paulo. <risos> Fui olhar preço de passagem hoje quase caí para trás, gente, vocês não imaginam o quanto está caro viajar de avião nesse país, ainda mais... Eu assim. falei,
6: não sei se foi aqui ou foi no Bom Dia, no Boa Noite, que eu falei ontem sobre o Bolsonaro, agora vai vetar é a lei do Congresso que obriga as empresas a não nos cobrar a mala, né? Elas é. só aumentam passagens, só tiram as regalias dos passageiros, está impossível. Eu também olhei preço, Daphne. É um horror. Imagina o do Nordeste, né? Porque é. e Alagoas tem umas passagens, tem tarifas muito caras por muito ser um, um, point forte, é. né? um ponto turístico muito forte, né? então as passagens
4: mais, mais caras, mas eu, ia, eu iria até Recife, ou mesmo até Aracaju, para poder. Para pegar um local, voo mais, mais barato.
6: barato, mas mesmo assim é caro, mas né? Mas mesmo
4: assim é caro, não dá. Eu olhei Aracaju, olhei Recife, muito caro. Você ah, sabe
6: a... que eu também, eu pensei em o ao Rio, que eu tenho um problema lá, médico. Eu falei assim: eu vou para o Rio e de lá eu vou de ônibus. Eu já fui muito de ônibus é, do Rio para São Paulo. tranquilo, né? É, pega ali, dorme um pouquinho, ótimo. Mas mesmo para o Rio, as passagens caríssimas. Sim. Eu queria também ir dia 13 ao Rio, a posse da chapa da BI, da qual eu sou integrante, né? a chapa vitoriosa, luta pela democracia, que toma posse dia 13. Mas eu vou ser empossada e falar por vídeo. Porque é, também é impossível ir, a ABI está com as finanças abaladas, então eu, não vai me dar passagem, eu também vou. É, também não pude. Então, vou ficar por aqui. Nem vou a São Paulo, nem vou ao Rio.
4: Pois é, também estou louca para ir para o Rio, mas não. Mas não dá eu vou agora. para
6: Nova York ver meu filho, vocês sabem, né? Dia 19.
4: Sim, dia 19 Tereza vai pegar uma, uma, umas férias aí, uma folga. É, depois a gente fala sobre isso, Tereza. A Fátima Lemos diz assim, Tereza, Lula precisa prometer, isso é importante, falando da, de que o Lula... Até para o povo ter mais esperança, né? esperançar é importante, eu acho que era esse o, o que dizia. É, assim, eu Lula,
6: entendo o que, que ela está falando, mas assim, algumas coisas não precisam ser prometidas, porque a gente sabe, por exemplo, ele já prometeu e vai cumprir o da política de preço da Petrobras, né? É, ele já prometeu acabar com o teto de gastos né? ele já fez muitas promessas nessa área restabelecer as políticas sociais que foram é, desarticuladas é, muita coisa eu quero que ele prometa reconstruir a EBC também, que ele ainda não prometeu é, o pessoal enviou um documento para ele esses dias enfim é, mas nem tudo ele precisa prometer porque muita coisa a gente sabe que vai estar tá. Está implícita, coisas implícitas na trajetória dele, né? no, no que nós sabemos dele e tudo mais. Ali,
4: ali, é, é, mas eu
6: entendo o que você está falando. Alguns compromissos ele precisa assumir mesmo, esperançar as pessoas, é, retomar a política de aumentos reais para o salário mínimo, já prometeu. É, é, eu entendo o que você está falando. Só que algumas coisas muito sensíveis, não precisa falar agora, é, ele pode falar, vamos rever a reforma trabalhista, mas não tem que entrar em detalhe, vamos revogar tudo. vamos né? Enfim, estamos de acordo. Vai em frente, né Lia,
4: Lia Oliveira, só que moral agora não tem prevalência, falando é, ali aqui. Tereza, queria que você falasse agora da questão da terceira via, né? o Gilberto Kassab flertando com o Ciro, né? E, mas não tem jeito, né? O Lula está avançando aí nas alianças com o centro para formar essa frente ampla contra o Bolsonaro. Mas como é que você vê esse flerte do Kassab com o Ciro?
6: Achei tão engraçado, né? O Kassab é um cara que participou do governo da Dilma, foi ministro, sempre esteve lá né, assim, próximo do Lula. Agora diz que precisa ter um candidato para quebrar essa polarização odienta. Né? É, então, que o Ciro seria um grande candidato porque é jovem, porque é, tem saúde, porque tem programa, porque é, é preparado, etc. É, é, mas ó, a, contrapôs que o Ciro precisaria ter pelo menos 10% nas pesquisas espontâneas e 15% nas estimuladas para ter o apoio do PSD. Ele sabe que o, ele sabe que o Ciro não vai é, chegar a isso. né? Eu acho difícil. Na verdade, ele está querendo uma desculpa para evitar ter que apoiar o Lula já no primeiro turno. Né? Ele quer ficar ali, mas não adianta porque ele jamais uniria o PSD em torno do Ciro. Segundo porque Pessoas muito importantes do PSD já estão se comprometendo com o Lula. Nesse ato de solidariedade estiveram lá o senador Aziz, do Amazonas, e o senador é, Marcelo Ramos, do Piauí. Ou seja, é, tem pessoas importantes do PSD que já estão apoiando o Lula. Né? É, esse movimento eu acho que foi isso. Ele não quer se comprometer no primeiro turno com ninguém, né, para apoiar no segundo aquele que estiver na frente ou com mais chance de ganhar. Acho que é isso. É uma raposa o Kassab.
4: Exatamente, o pessoal que está lembrando né, desse enfim. de quem é o Kassab. É. É, e nessa ainda, nessa questão aí da terceira via, que não consegue se é, fazer se manter, né? É, tem a questão do União Brasil, né? é, que pode. É, não, essa, eu queria que você falasse dessa posição da, do União
6: Brasil. Né? É, esse chamado para Centro Democrático que... ou Terceira. É. Né? Então, é hoje, está marcado para hoje o desembarque é, do Partido União Brasil dessa mesa de negociações para formar uma, candidata, uma chapa única, juntando ali na cabeça e na vice alguém, pessoas do PSDB, MDB, União Brasil e cidadania. Né? cidadania. É, o União Brasil prometeu desembarcar hoje porque foi pressionado pelo Bolsonaro a cair fora, porque ele tem, eles têm cargos no governo, tanto os do PSL como os que eram do PSL, como os que eram da Democratas. Então, vão ficar ali com uma candidatura à fase de conta do Luciano Bivar né? é, e vão cair fora dessa articulação. É, houve um apelo, muitos apelos ontem do, do PSDB e do MDB para que a União Brasil dê mais um tempo, não caia fora e tal, mas eu acho que eles vão fazer isso hoje. Vamos ter o anúncio de que agora vamos ter candidatura própria e tal, chapa, vai ser uma chapa puro-sangue, deve ser o Luciano Bivar com não sei quem. É, enfim. E aí sobraram o MDB, o PSDB e o Cidadania. O que, é que eles vão fazer? O Dória está é, tentando convencer a Simone Tebet a serviço dele, ou tentando convencer o MDB a que Aceite a posição de vice para a semana para a posição de vice. A Simone já disse que não queria ser candidata a vice de ninguém. Não sei se é verdade, se ela pode aceitar, mas é aquilo. O MDB é um saco de gatos e tem gente até querendo apoiar, é o Bolsonaro entre eles, né? alguns. Então, não tem maioria ali para lado nenhum, entende? Se a Simone aceitar serviço do Tebet, o nome dela do Tebet não, se a Simone Tebet aceitar serviço do Dória, o nome dela tem que ser aprovado numa convenção para esse posto, convenção do MDB e não passa, né? Assim como também os que querem apoiar o Lula não conseguirão aprovar uma coligação PT, né? E o mesmo vale para os outros que até querem apoiar o Bolsonaro tem uns oportunistas aí querendo isso. Mas, então, como ninguém tem maioria para aprovar ninguém, o MDB não vai, não, dificilmente vai aprovar essa chapa Dória com a Simone de Vice, ele vai se cindir em três pedaços, assim, eu acho. Os do Lula, uma menor parte com Bolsonaro e uma parte apoiar o Dória e tal. Mas a terceira via está em frangalhos, porque... Vai acabar o Dória tendo que arranjar um vice do cidadania, partido daquele senador, Alessandro Vieira, que fez muito sucesso no, na CPI da Covid, que até tentou se lançar candidato a presidente, mas recuou. É, eu acho que o PSDB vai ficar com cidadania, sabe? Porque o MDB não vai aprovar essa coligação aí, é, com o Tebit nos lugares de vice. Acho muito, muito improvável que isso aconteça. Ou seja, gente, a disputa é mesmo Lula versus Bolsonaro, né? Não tem votos para uma terceira via, né? Os votos de pessoas que não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, sabe? São uma minoria que não cacifa nenhum candidato de terceira via a chegar ao segundo turno, né? Não há espaço para eles crescerem. Né? Então, assim, isso é um jogo político, aí, marcando posição, tentando ficar, sabe, fora dos dois é, contendores e tal, mas a disputa é Lula e Bolsonaro, acabou.
4: Exatamente, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui a Lia Oliveira, que hoje está nos contemplando aqui com vários. Com várias é, mensagens, ela diz, só que. Não, prometeu que não vai entrar na vibe das privatizações.
1: Lula, é, Ciro.
4: Lula né? Ciro se prepara para as próximas eleições e, pelo jeito, Gilberto quer ir junto, disse ela. Então, obrigado, e Gilberto, gente. já sabe,
6: é. é. é
4: o Antônio Hindt diz: silêncio funesto da esquerda e de Lula, protetor de Pivés, sobre o caso Renan. É, eu acho que Antônio é bolsonarista, mas é... silêncio sobre o caso Renan. não Sei se ele está falando do que, que ele está falando. Deve ser alguma, deve ser alguma coisa que está rolando aí nos bolsonaristas. De qualquer forma, eu coloquei aqui achando que era algum. É, deve
0: ser
6: alguma coisa com o Renan Calheiros e ele está é... dizendo que o Lula e os outros ficam calados porque não vão atacar o Renan. Não vão mesmo. O Renan já foi muito perseguido. Eu não sei de que que se trata aí. Já foi muito perseguido, já derrubou muitas ações também desses Lava Jato, dessa Lava Jato e tal. Não sei o que, que é. 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 E quer o quê? Eu... Quer que o Lula vai atacar um aliado? Não sabe, né? A não ser que fosse algo gritante assassinou alguém em praça pública e tal. Mas assim, por acusações ainda infundadas?
4: Fernando Castro, Lula tem que estar falando, é um jogo de presença. Perfil Paz Paz, no Ceará abriram. Pro, é, abriu o processo, processo. cuspiu onde comeu, diz ele, diz ele assim. Bom, vamos lá, Tereza, a gente tem pouquinho tempo para finalizar aqui, e só temos quatro minutos. É, é pode ser é, no sua programação. Do Moraes, é. Né, é, no, do Alexandre Moraes, né, é, colocou uma multa de 405 mil ao Daniel Silveira por não usar tornozeleira, e o pedido do novo inquérito sobre o vazamento do sigilo feito pelo Bolsonaro. Então, se der para falar aí o um finalzinho sobre isso... É prazer, é,
6: não, é só chamar a atenção ali que é, o ministro Alexandre é, não se intimidou, ele continua... Ele é o terror dos bolsonaristas, né? então aplicou essa multa aí porque ele está, o Daniel Silveira, sem tornozeleira. Isso não quer dizer que o Supremo vai anular o perdão, não mas quer dizer que os, os inquéritos que há dessas, contra essas pessoas do bolsonarismo, criminosas, não estão sendo engavetados, como alguns defenderam. O que o ministro Alexandre continua firme, aplicou essa multa, é, a, mandou a Polícia Federal refazer, isso, aprimorar ali esse inquérito, contra o Bolsonaro por vazamento do inquérito sigiloso do TSE sobre tentativa de ataque ao sistema, né, naquela live em que ele queria prov... prometeu provar que o sistema era fraude, sujeito a fraude, não provou coisa nenhuma. Em suma, a, também deu a segmento a um outro inquérito contra o, 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 o Daniel Silveira, por, uso de, por deixar de usar a tornezoleira, mas em outro processo, em outro momento. É, enfim, o é, Alexandre está ali, sabe? Houve uma pressão enorme. Ah, vamos encerrar esse inquérito de fake news e ameaças antidemocráticas. E ele falou esses dias: não vai ter encerramento de inquérito nenhum. Tá? Palmas para o ministro Alexandre Moraes, tá, gente? É, de aí, Daphne, faz a nossa programação, porque está acabando.
4: Muito bem. É, vamos lá. É, às 10 horas. Deixa eu só me colocar aqui igualzinho a você. Às 10 horas, a gente tem um mundo como ele é. E o tema de hoje é ninguém vence uma guerra nuclear. Às 11 horas, giro das 11, presidentes e poderes classificam Bolsonaro. Às 13 horas, epistemologias indígenas, com Aveline Cambiwa e Álvaro Gonzaga, o podcast do Conde. Às 14 horas, soltando verbo, alianças de Lula no Nordeste e militância internacional. Aliás, só dando aqui uma ótima notícia, dizendo que o Lula ganha disparado aqui no, no estado de Alagoas, tá? segundo é, a pesquisa TV Pajussara. Depois eu, depois eu falo disso, mas teve uma pesquisa aí que saiu dizendo que o Lula ganha aqui. E ainda aqui então, na programação, gente, deixa eu voltar, <risos> foi só um, um parêntese. Às 15 horas, Atushi e Conde. Às 16 horas, Brasil Popular, a construção dos comitês populares e o fortalecimento da democracia. Às 17 horas, Brasil da Gente, às 18h30, Boa Noite 247, Tereza Volta. Às 22 horas, o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. E só queria dar um bom dia aqui também para o Iaras e Paguz. Quem não conhece Iaras e Paguz é um canal da militância progressista no YouTube. Vão lá e se inscrevam no Iaras e Paguz. Muito legal. Beijo para você, Iaras e
6: Pagos. É, Tereza,
4: sim. é isso. Acabamos. Bom dia para você e bom. Bom dia
6: para você, e... bons programas, para mim também, para toda a comunidade. É. Boa quarta-feira. Quarta-feira? É.
3: Quarta-feira,
6: é é quarta. <risos> Um beijo da então, tá, comunidade. Tá.